0: О, oh, Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Так, да, 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 но тогда э, я вынужден буду ну, типа, его отдать в ремонт и э, на какую-нибудь неделю. И снова выпаду из стримов на неделю. Тут я стараюсь вот восстановить полностью расписание после э, своего уезда в отпуск. Э, в кои-то веке удается каждый день стримить, э, радовать вас своими тупыми беседами. И э, не хочется опять делать. Еще одну паузу. Не хочется делать еще одну паузу. Поэтому надо, ну, типа, заранее, пока он совсем не помер. Помимо того, что он издает звуки, да, ну и, возможно, из-за того, что вентилятор плохо работает, процессор перегревается и он тротлит, как мне пишут некоторые подписчики. На самом деле нет, потому что он раньше гораздо сильнее перегревался. И из-за этого я и купил подставку. И он с работающим вентилятором грелся, как я, ну, очень сильно, к нему невозможно было прикоснуться. А сейчас он тротлит, но он не перегретый, понимаете? То есть он же, наверное, должен был быть на ощупь в тех местах, когда он раньше работал на полную катушку, он в тех местах должен был быть погрячее. Потому что мне логично предположить, что он либо, если вентилятор работает хорошо, то будет греться также, а если вентилятор не работает, он должен греться сильнее. А он не греется, он просто перестает выполнять свои задачи по неизвестным мне причинам. Вот. А еще, по-моему, карта видеозахвата сгорела которой я подключал хорошую камеру ну Которую сейчас пользуется Анастасия По-моему она сгорела Благодаря великолепному Вьетнамскому электричеству Но это вообще странная вещь, потому что Карта видеозахвата напрямую не подключена К электричеству, она подключена только через Ноутбук И камера То есть камера по... Подключена к... по HDMI К карте видеозахвата, а карта видеозахвата По USB 3.0 подключена К ноутбуку при этом ноутбук, ну, благо, не сгорел пока, а вот карта видеозахвата, судя по всему, померла паночка. Почему, непонятно. Я проверил в другом USB порту, да? Эти, установщик драйверов для карты видеозахвата попытался установить, он не видит упорную карту видеозахвата, она горит красным огоньком, а когда она определяется, она должна гореть синим. Вот. И она не определяется как подключенная, хотя питание на нее подается. Красный огонек горит. Тем не менее, вот так. USB-порты менялись. И они не сгорели, потому что в этот же USB-порт была вставлена карта видеозахвата Дмитрия Бабира. Вот он дал нам ее поматериться. И все. И она работает. То есть, USB-порты не сгорели, как минимум. Про паузу, если сломаются ноута. В чем проблема временно стримить с телефона или ноута букашки? Потому что вот прямо сейчас с него стримит букашка. Прямо сейчас с него стримит букашка. Это ее ноутбук. Она с него стримит. Вот. И все. А ты дул в ноутбук сильно? Я не троллю. Только перебухов вылетает. вылетает. Нет, не дул. Ну, честно, не дул. Это раз, во-вторых, отвертыщих тут нет. И ни у кого, несмотря на то, что все кулхацкеры, в наличии отверточек нет, чтобы попытаться разобрать его самому, и, я не знаю, продуть что-то. Я, честно говоря, понимаете, то есть не очень-то управляю и понимаю, почему он так не работает. То есть вот тоже, да, с одной стороны. Но он старый. Во-первых, он покупался как далеко не самый мощный, а еле-еле тащищий, ну не еле-еле, там тащищий в среднем стримы, но в 2000, получается, в 2018 году. Покупался перед Шри-Ланкой, и, в общем-то, он, вероисправдно, отслужил свои 4 года. Как бы срок службы ноутбука, ну, вот все говорят, там, макбуки там, спорные и все остальное, но люди по столько лет макбуки не держат, их там меняют раз в 3, там, в 2 года, да? ну, если денежные мешки. А тут 4 года не был никогда топовым ноутбуком. То есть люди ноутбуки меняют, которые э, впереди планеты всей чаще. А тут 4 года не топовый ноутбук. Вот, он просто, возможно, морально устарел. Ну, то есть он морально устарел как минимум, хотя бы потому, что э, он не обновляется до 11 винды. То есть 11 винда на него не ставится. Она говорит... Ваше железо не тянет, я не буду на него устанавливаться. Ну, потому что лицензионная винда 10, и как бы обново-то приходит, у Анастасии просто обновился, и все. Он даже не спросил нас, он просто взял и обновился до 11 винды. А мой до 11 винды не обновился. Я зашел в настройки, нажал, он сказал, ну нет, мы вам не рекомендуем обновляться до последней операционной системы. как, это... ну, как там характеристики, в общем, не подходят. Четыре года – это прекрасный результат для нетопа. Вот, для далеко не топа. И я говорю, вот как чисто по-человечески, да, меня смущает, что ноутбук, ну и как вот, знаете, железо терпеть ненавижу, которое ломается не пойми как. Вот если бы оно, вот как у Анастасии был предыдущий смартфон, он вот точности так же, он до сих пор работает. Формально он работает, но ничего с ним сделать было нельзя. Мы его и носили и в ремонты, и полностью обнуляли до заводских настроек несколько раз. Он просто тупит. Он просто вот тупит, и все. Абсолютно нульцевый смартфон, но ты устанавливаешь переустанавливаешь в нем систему, и он тупит. Он не мог обновиться. Я не понимаю, почему я так понимаю, что он не мог обновиться, потому что э, где-то раз в сутки минимум, а так два раза в сутки туда приходили обновления операционной системы очевидно, такого быть не должно было, он просто не мог обновиться, то есть ни один телефон не получает обновлений по два раза на день, в системных обновлений, то есть ну полностью оболочки. И судя по тому, что он не менялся, он просто не получал критических обновлений с самого начала, и это непонятно, с чем связано, как я уже говорил, его обновляли до заводских настроек и всего остального. И... Когда что-то горит, вот сгорела карта видеозахвата, да, и мы понимаем, что сгорела карта видеозахвата. Она сгорела, она не работает, все, ее нужно купить. Вот в автомобиле, представьте, что вы купили себе автомобиль, ну, какой-нибудь там, у которого максимальная скорость 180 км в час, а он не разгоняется больше 100. Я не знаю, зачем, это, вот но не больше, скажем, 80. То есть автомобиль прекрасно едет до 80, да? колеса не сдутые, Заводится прекрасно, бензобак не течет, масло не жрет, музыка играет, кондиционер работает, все заводится, автомобиль закрывается, но не едет больше 80. И вы такие, ну, вот что делать, блядь, с этим автомобилем? Почему? И то в автомобиле, скорее всего, да, там какой-нибудь будет нагнетатель, насос. э -э -э, Ну, что-то будет вот, что-то не работать. Какой-то агрегат реально не работает. Потому что автомобиль – это система с подвижными частями, с двигающимися, да, и оно быстро выходит из строя, все это у всего этого есть свой ресурс, и как бы видно, что конкретно протекает, куда что не затекает. Но я имею в виду, что ты не понимаешь, как, ты не можешь сказать, что автомобиль сломан. Вот ты приезжаешь такой в мастерскую, да, и говоришь, вот автомобиль не едет выше 80. И если это не мастерская, которая, с, знаете, вот с тестовыми колесами, которые есть такие штуки, которые вот проверяют тягу и все остальное, такие топовые мастерские, то вы в большинстве провинциальных мастерских ничего не сможете сделать. Заводится автомобиль? Заводится. Тормозит? Тормозит. Масло жрет? Нет, не жрет. Протекает масло? Не протекает. не поднимут его на эти? Не протекает. Заводится идеально. Масло не течет. Тормоза работают. Двери закрываются. Автомобиль едет. Но как бы у тебя на спидометре это 180, а он едет 80. Это такой... И вот ты выезжаешь на трассу такой, больше 80 не едет. И вот как вот, блядь, донести до ремонтников, что происходит? Вот как? Вот что? Ну и то в автомобилях, как я уже сказал, все равно есть какие-то такие. А тут вот он вот он сегодня, как я уже сказал, стал МП-3 так обрабатывать, как я вам сказал. Но он не греется. Он сейчас не греется. Он гораздо больше грелся. Когда вот у нас были проблемы, когда мы стремились с первой хаты во Вьетнаме, помните? Я вам жаловался. Он грелся. Он прям дико грелся. В этот момент, когда мы в первой хате сидели во Вьетнаме. А сейчас он не греется. При этом вентилятор трещит. Он трещит во время запуска ПК и во время запуска ОБС. Именно запуска, а не запуска трансляции. Потому что я уже сейчас стримлю, он не трещит. И все, он ничем не занят. У него сейчас показывается мощность процессора 7%. То есть вот сейчас процессор занят на 8%. На 8% занят процессор. Вы скажете, ну так прекрасный ноутбук, все хорошо. Нехорошо. Я запускаю конвертацию видеофайла в mp3, то есть это просто изъять mp3 из видео. И он это делает со скоростью в 7 раз быстрее. То есть за одну секунду он делает 7 секунд mp3. Вы где-нибудь видели такое вообще? Понимаете? И главное, что ничего не сломано. Понимаете? Как я говорю, в автомобиле хоть можно найти поломку. А здесь вот что сломано? Винчестер работает. Он не переполнен, если вы думаете. Нет. Нет. 8 гигабайт оперативки, но они работают. Если бы они не работали, он бы не запустился. Процессор же не сгорел. не сгорел. Если бы он сгорел, блядь, он бы не работал. Если бы блок питания сгорел, он бы не работал. Если что-то сгорит в компе, мы с вами вот не сможем разговаривать. Но при этом работать с ним – боль. Понимаете? То есть я запускаю браузер, тупо браузер, вот чтобы в SoundCloud залить, и он тупит, блядь. Тупит в браузере. Он открывает где-то... 5 или 7 секунд открывает программу mp3-tag. Но если вы не в курсе, я каждый раз... SSD-SSD стоит. Я каждый раз конвертирую из видео в mp3 и потом запускаю mp3-tag программу, которая расставляет теги. Навряд ли кто-нибудь этого когда-нибудь замечал, но может быть, кто пользуется программами и скачивает мои аудиоподкасты, он, наверное, мог обратить внимание, как у меня идеально там все проименовано идеально я вот не побоюсь этого слова потому что у меня короче вы можете все стримы разделить по альбомно если вы не в курсе если вы там запустите в каком-то хитром плеере, он у вас подсосет все теги и идеально расставит стримы по номерам по годам по альбомам потому что я там сделал как артист Константин Кадавр, альбом как бы подкаст Константина Кадавра, но в альбоме может быть 1200 записей, надо же как-то разделить. Я разделил по дискам, там есть такой тег в MP3, диски, ну то есть типа Volum 1, Volum 2, Volum 3. Вот там в дисках это сезон то есть вы можете вытащить конкретно, например, диск 7. Это будет весь седьмой сезон. И там же будет год проставлен правильный. И нумерация будет в седьмом диске с 1 по 200 какой-то там стрим. И вот это все я делаю в простейшей программе, которая просто в mp3-файл всовывает mp3-теги. Название артиста, название композиции, название альбома, номер альбома, картинку, вот эту превьюшку квадратную. Что еще? Номер года. И ставит, по-моему, этот жанр подкаст еще, если вы вдруг захотите где-то искать. И вот эта программа, эта программа, ну, вы понимаете, насколько она, наверное, не тяжелая. Эта программа запускается 7 секунд. 7 секунд сейчас запускается. Раньше она просто она запускаться должна как блокнот. Вот прям блокнот, ебать. Вот блокнот я нажал, блокнот запустился. Программа по тегам не запускается 7 секунд. Она не может обрасти ничем, понимаете? Она не забивает память, ничего. В нее ничего нет Программа Она не обновляется. Я нажимаю не обновлять. Она а хуя обновлять, она просто в MP3 записывает теги. Просто не понимаю. Вот такие дела. Так. Так, 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 так. так. Костя, привет. А какой размер экрана хочешь брать? Посмотрел, у вас во Вьетнаме MacBook Pro M1 16 гигабайт, 16 дюймов, 170 тысяч рублей. Если брать 13 дюймов, 120 тысяч рублей. Может, уменьшим сумму сбора, быстрее соберем. Если мы соберем 170, и он будет в в наличии, то суть не в том, чтобы уменьшать сумму сбора. Какая разница, если мы наберем на MacBook, я просто покупаю MacBook, и все, понимаешь? 200 – это условная взята. Такая, если кто-то накинет, конечно, большую сумму. Если будет набрано 170, то будет взят за 170, естественно. Я хочу 16-дюймовый 21 года на M1 Pro. У меня MacBook 4 года – самая неудачная модель, но еще живее всех живых. Все тупники из-за косорукости программистов. В остальном никаких изменений. Это плюс один в пользу Мака Также старый ноут себя вел. Просто купил новый, потому что тоже... Впечатление, что железо просто износилось. Так вот, я и говорю, понимаешь, это же не машина, да, вот машине вот такое, вот оно, блядь, медленно износит, блядь, подшипники там, я не знаю, блоки какие-то, да, проходились шланчики, которые там сифонят, я не знаю, масло, бензин, газы какие-то сифонят, и вот оно все хуево работает, я не знаю, поршни переходили, раздолбили весь двигатель. То есть это физически можно, по идее, все э, продиагностировать и понять. А вот в ноутбуке что? Вот Ну что он стал тупить, блядь? Ну вот что он стал тупить? Я вот ну, в душе не ебу, блядь. Что он стал тупить? Ну Ну-ка, откроем сейчас, не знаю, не прервалось. Диспетчер задач. Процессор занят на 30% сейчас. Причем в ОБСК показывает 20%, и в самой ОБСК показывает 10%. Вот где наебалово. Винда показывает, что ОБСК жрет 20% ресурса процессора. 20%. А ОБСК сама показывает 8,5%. Вот. Оперативка занята на 68%. Вот, посмотрите, ребят, оперативка занята сейчас на 68%. А я сижу просто в, вот в одной программе, блядь. Я в одной программе сижу. Блядь, больше ничего нет. Ну, блядь, телега запущена. Браузер, да, запущен. В браузере три страницы. Причем две из них Это вот чат с вами И донаты показываются 68% занято Я в ахуе Гумба тайм Кто-то задонатил полторы тысячи рублей Чтобы встряхнуть этот стрим Громким неприятным звуком Но не сегодня Слушайте спокойно Карманный же Тедик 1500 рублей, жаль, больше нет гумбы, надеюсь, сможем собрать на ноутбук. А может просто программная проблема, типа винда наебнулась, может накатить винду с нуля, это всяко лучше, чем 200К выкладывать. Вот эти вот решения, вы мне такие же решения давали на, на смартфон Насти. Точности такие же. Ой, а давайте переустановим, блядь. Ну, переустанавливали мы полностью операционную систему. А отнесите в ремонт. Ну, относили мы в ремонт и просто потратили лишних денег на ремонт. Просто это были потраченные. Да, это было недорого, это было 2000 рублей просто за диагностику, чтобы они поняли, что нихуя сделать не могут и ничего не происходит. Он же работает, звонит, приложения запускаются. Ну, 30 секунд запускаются, ну, запускаются же. И все, то есть были просто 2000 рублей потрачены зря. Просто зря потрачены 2000 рублей. Из доступных средств диагностики есть, например, мем-тест, чтобы проверить оперативную память. Он бесплатный? Это просто какая-то приложуха. Вот что такое? Мем-тест Mem-test 86.com. мем Ну вот на каком сайте, блядь, заходить? А вот, мем-тест 86, видимо, да, все-таки. И вот сразу, да, идут советы. Вы, ну, типа, я разве просил совета, дорогие друзья? Почему вы начинаете давать советы? Есть конкретно. Ребята, давайте задонатим на ноутбук. Не хотите донатить? Пожалуйста, дорогие друзья, я никого за это не буду банить, ни в коем случае не любить, ничего подобного. Ну, так же, как есть люди, которые донатят, за что им огромное спасибо. У меня просто настроение отличное. За что огромное спасибо всем донаторам, которые донатили на карты, на USDT, даже через телегу донатили и через Donation Allerts. Всем огромное спасибо. Но если вы не хотите донатить, не донатите, и все. Я не говорю, что мне советы нужно, как реанимировать какое-то мертвое говно. Откуда такая мания давать советы? Так. А ты пробовал винду переустановить в Алдоне не как допинг, а как мя? А как имя? А, понял. 100 рублей. Конкретно сейчас не пробовал, но, естественно, я переустанавливал винду. Так, пупочек 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. А почему ты решил брать MacBook Pro? Я тоже стоял перед выбором, какой Mac на M1 брать себе... Все видеосоветы привели меня к покупке Air на 16 гигабайт, 512 гигабайт памяти, потому что Pro греется, а вентиляторы не работают, и из-за этого тротлиты отрабатывают отрабатывает хуже, чем Air. По цене плюс минус также он производительнее, чем Pro. Ты первый пупочек, кто говорит, что Air производительнее, чем Pro. Но типа он не может быть производительнее, чем Pro, потому что он... Делается менее производительным, чем Pro. А Pro делается более производительным, чем Air. Просто и все. Просто у Air нет охлаждения. У него пассивное охлаждение, то есть нет никаких движущихся частей, вентиляторов и все. У Pro есть вентиляторы. И ты первый, кто об этом пишет вообще в целом. Вот Вот вы видели, что сейчас произошло? Вы сейчас были свидетелями чего произошло. Мы, конечно, говорим о том, что это вьетнамское электричество. Вьетнамское электричество, вот какое-то, блядь, э, какое-то движение идет по проводам и такая хуйня происходит. Мы с вами говорим об этом, но почему-то, почему-то, вот просто, я не знаю почему, вот мы сидим на одном и том же электричестве, но почему-то вот Дмитрий Когда стримит, он два или три раза стримил, а он стримит по 4-5 часов, у него ни разу не отваливается. Вы не поверите, я Дмитрию даю свой микрофон. Вот именно этот зум, через который мы с вами сейчас разговариваем, и Дмитрий в своем стриме именно через этот зум и именно через этот микрофон разговаривает с вами. И еще включает карту видеозахвата. У меня сейчас просто вебка обычная, а у него еще карта видеозахвата, и у него не отваливается Почему? Ведь казалось бы виновато вьетнамское электричество. Ну, он же на том же самом вьетнамском электричестве сидит. Он же на том же самом вьетнамском электричестве сидит. Почему у него не отваливается за 5 часов стрима? Ничего. Как так происходит? Вот. Дубликатор. Привет, дубликатор. Про 2021 не греется и вентиляторов не слышно. У меня был Air, сейчас прошка, все отлично, работает идеально. Поменял, потому что оперативы не хватало для работы. А сколько у тебя оперативы, во-первых, а во-вторых, тут нам задали вопрос один хитро выебанный. А ты можешь ли э, удачнее или время ты выбрал? Ты можешь ли переписать код вот этого счетчика, но под арм то или не имеет никакого значения? Вот этот вот э, алгоритм, который у меня прописан, он будет работать на ARM-е? Ну, в смысле, на макбуке, если вдруг когда-то такое произойдет. Он будет над нем работать? А если нет, то сможешь ли ты его переписать, адаптировать? Прош, гигабайт оперативки и больше памяти поддерживаю. Глянь подробнейшие обзоры всех маков на ютубе от Романа Ястреба. Он там каждый показатель замеряет и делает выводы. Очень рекомендую перед покупкой, там есть нюансы. Блять, обзорщики, ебал я в рот обзорщиков. Ебал я в рот обзорщиков. Обзорщики проводят, извините меня, замеряет и делает выводы. Замеряет, блядь, тесты, да, делает. Охуеть, просто пиздец, как можно смотреть обзорщиков? Тест это ничто, блядь, это просто ничтожное ничто. Тест, давайте нагрузим процессор на 100%, все остальное будет по нулям. Давайте загрузим оперативочку на 100%. Э, на две минуты, блядь. И посмотрим, какие покажут баллы в Антуту. Чё это за хуйня, блядь? Тесты ебаные, блядь. Тест такой, знаешь, блядь, сейчас на твоем телефоне запустят вантуту и покажут, какой у тебя, блядь, мощный телефон, ебать, там 100-500 тысяч, блядь, в Antutu. А ты такой, бля, охуительный телефон покупаешь и весь день сидишь в, в Телеграме. В Телеграме по Wi-Fi, э, по хуевому. И у тебя телефон садится через два часа. И ты такой, ебать. Ну, тесты ведь же показывали, что он охуительный. Но тесты показывали какую-то хуйню, блядь, для дегенератов, блядь. Тесты показывают, насколько телефон хорошо проходит тесты. Понимаешь? А ты сидишь в Телеграме по хуевому Wi-Fi. И это, вот этот тест просто можно на очко себе намазать просто. И слезать самому себе. Потому что у тебя специфическая задача, которая вообще никак с характеристиками не связана. Там нужен какой-то, блядь, ну, я не знаю, мощный предприниматель сигнала этого и расчет на то, сколько твой экран будет работать. Похуй на мощность. Ты сидишь в Телеграме, блядь, и оказывается, что твой охуительный смартфон нихуя не тащит. Весь день просто в Телеграме Потому что он Экран жрет, блядь, со своей 120 Гц А этот приемник Wi-Fi У него говно Это как, блядь, знаешь Человек охуительно, блядь, шахматист Пиздец какой умный, блядь, чемпион мира По шахматам, ну умный же, мозг же тренировал Блядь, да? А, блядь, шнурки завязать себе не может нихуя Или тупой дегенерат, блядь, вообще в в простейших житейских вещах. Вот это называется тесты, блядь. Тесты – это как спорт, блядь. Давайте посмотрим, блядь, как Dodge Challenger. Вот сейчас вышел, кстати, 10-литровый, видели? Dodge Challenger в 10-литровом двигателе, V12, по-моему. 10,45 объем литров, 1086 лошадиных сил, вот. Охуительный Dodge Challenger, 1086 лошадиных сил, 10, 10.45 а, а, объем литров, вот, и, ну, давайте, он же быстрый, да, наверняка быстрый, охуительный, блядь, тесты покажут, что он просто пиздец с места рвет, там резину поставим вот такую, блядь, полуздуем ее, слики, все дела, напрямой так, хуйнем, а потом попробуй-ка э, посоревноваться вот это, на этом Доджи Челленджере э, где-нибудь в городской среде узких улочек с э, Volkswagen Сирокко. И твой Додж Челленджер, блядь, пососет. Зато по тестам-то, блядь, 1086 лошадиных сил. Раз, два, три, четыре, мы ебашим на бензине. Раз, два, три, четыре, мы ебашим на бензине. В чем суть этих тестов, блядь? Нахуя тестеров можно, блядь, нахую вертеть. В этом плане вот весь этот смех, который раздается в сторону Вилсакома, он на самом деле абсолютно несправедлив. Вилсаком в какой-то момент понял, что единственное, что остается, это просто ощущение, и он делится своим эмоциональным откликом от конкретно пользования техникой. Я Не не факт, но он там защищает айфоны, да хоть что бы защищал, да? Вот ты просто говоришь, вот, блять, мне нравится техника, блять Huawei, Просто охуительно в руках сидит, заебись. Вот до этого пользовался айфонами, а сейчас Huawei. Для меня все летает. Вот моя игра летает, мой Покер Старс, блядь, летает, а я только в покере сижу. В Покер Старс летает. Блядь, экран охуительный. Я все вижу, чтобы в Покер stars А в айфоне нихуя не вижу. Все понятно. Потому что тесты – это говно. ебаное, блядь. Тесты – это идеальные условия, в которых никто не работает в этих идеальных условиях. Никто нахуй не работает в этих идеальных условиях. Даже программисту, ему надо, блядь, 10 часов просто сидеть вот в экран и чтобы он не сел просто 10 часов в экран, а потом после 10 часов просто простое тупого, где в текстовом редакторе пишется код, потом только э, запускать, э, блядь, компиляцию. И вот надо, чтобы вот он, блядь, 12 часов продержался, но так, чтобы первые 10 часов он нихуя не тратил, а потом 2 часа работал на полную катушку. Ни один твой тест, сука, такой хуйней страдать не будет. Чтобы 10 часов просто горел экран, и нажимались кнопочки Пик-Пик-Пик-Пик, а потом 2 часа на полную катушку компиляции. Добери, Костян, ты для себя уже все решил. Я ничего не решил. Но суть в том, что э, настоящих аргументов, которые я прочувствовать могу, никто не привел. Того, что я еще сам не знаю. То есть, понимаете. То есть я про винду все знаю. Про винду все знаю. Товарищи говорят, что они, как работники с видео и всем остальным стримингом, говорят, что и как передвижные, мобильные, они в первую очередь мобильные товарищи, да? они говорят, что вот макбуки. Про, про винду я все знаю. вот И они говорят, вот есть такие плюсы у макбука, есть такие плюсы у макбуков. А все, что произносятся плюсы у винды, я знаю, и они нихуя не плюсы. Понимаете? На этом я уже ездил. Это как говорить, а кто, если не этот президент? Бля, да любой другой, потому что этим я уже попользовался. Он уже вот здесь стоит, в смысле ноутбук. Ну вот, чисто из стриминга я не понимаю, почему у меня отваливается камера. Я это к тому, что, ну, в смысле, USB отваливается. Почему? Оно все отваливается, все USB разом. Отваливается зум, э, э, отваливается вебка и отваливается мышка. Все периферийные устройства разом отваливаются и в, подключенные в разные USB-порты. Ну, то есть, когда вот я зависаю картинкой, вы видели, зависаю, то есть, ком то продолжает работать. Если бы произошло какой-то всплеск электричества, он, нам должен был бы вырубиться или сгореть. Но этого не происходит. То есть, стрим продолжается, циферки идут. Просто все периферийные устройства отваливаются. Сижу на MacBook Air 2020 года на... О, дубликатор пишет «Да, легко». Отлично, спасибо большое. Ну, то есть, если будет, то значит, можно просто. Кто-то мне задал вопрос из подписчиков, типа «А что ты будешь делать с этим кодом?» а, Оказывается, его можно переписать. Спасибо большое. Сижу на MacBook Air 2020 года на 16 гигабайт оперативки и 1 терабайт памяти. И для работы это самое то, даже спустя два года. Так что, думаю, Костя, бери последний MacBook и наслаждайся. Ну, вот видите, тут дело в том, что сколько денег наберется. Если бы набралось, вот как говорится, 200, то можно было бы там 1 терабайт взять с 16 оперативками. А так за 170 это будет 512. Ну, как бы для моих, то, что я сейчас пытаюсь там снимать там, и, и стримить, мне как бы 512 должно хватить. А все остальное, оно может быть на винтах. Ну, то есть, если не хватает, можно покупать отдельно винты и подключать их. У меня даже есть, я же свои старые винты забрал, SSD-шки с стационарного компа с Белгорода. Я забрал свои. И Дима мне привез Югрин, вот эту хуйню, которую ты вставляешь SSD-винт и по USB-3 через Type-C. Пользуюсь этим винтом. Я монтажу прямо с внешнего винта. У меня на внешнем винте, потому что у Насти тоже не хватает места. Этот вообще нихуя не хватает ни места, ничего. Я даже на нем не пытаюсь до Винчи запустить. Вот. И я переписываю с фотоаппарата сразу. Ну, видели мой последний обзор? Смотрели, кстати, последний обзор на Линзу на канале Карпотки. Там даже тысячи просмотров нет. Я переписываю с камеры на этот винт, и с него сразу монтажу напрямую. Ну, то есть. Я думаю, что и MacBook с этим справится. То есть, своей памяти не обязательно вваливать сотни тысяч, чтобы свою память поднять. Самое главное – не повторять мою ошибку и не брать на 128 гигов. На 128 гигов мало, конечно. Это я уже э, понимаю. Я тоже в свое время брал э, iPad на 64 гигабайта. У меня iPad на 64 гигабайта, и это запредельно мало, то есть я не могу на нем э, влог, снятый Анастасией, вот она на телефон снимает вложек, э, просто 4 k 60 FPS, ну там несколько дублей, и все, и они не влазят на iPad, чтобы смонтажить во Fusion, простейший влог, без всякого, без текста, без ничего, просто тупо нарезать, а он тупо не влазит туда. Похоже, у ноута кадра включается троллинг, тротлинг самых низких нагрузок и чинить это говно смысла ноль. Потому как к описанию пошел по одному месту SSD и память. И SSD, и память. Вот сейчас он горяченький, но, блять, но не перегретый. Видно, что тепленький. Мне 64 хватает. Был iPad на 32 спустя полгода. Все. Но я не храню много видео. Так и я тоже не храню, он пустой. Вот у меня iPad пустой, там стоит приложение, вот само Fusion стоит, и там ни фильмов не хранится, ни хуя, и там даже фоток не хранится. То есть я его отключил это, от одного аккаунта, с телефонного, вот от, нет там никакого iCloud-привязки, на него ничего не фоткается, на него я только забрасываю видео и монтажу. Короткие, типа Настины, влоги. И то, что снимаю сыну там тоже с монтажу. Так, блядь, на нем места не хватает. Может, там 32, блядь, что-то 64, как может не хватать 64, да? 32, наверное, там. Ну, в любом случае, имеется в виду, что мало. Вот. Кстати, насчет мем-теста-то что? Его могу прям сейчас запустить? Download мем-тест. А еще платная версия. Платная версия, чем... <coughs> чем отличается платная версия мем-теста? Хм? Who knows. Он прямо во время работы запустит или надо какой то там убить все эти процессы? Мне просто даже самому интересно выскали там вот протестить память оперативную. Я не думаю, мне кажется, оперативная память как-то по-другому себя вела. Но это как-то, вот ты говоришь, троттлет, отваливается и SSD и память. А почему отваливаются периферийные устройства-то все время от времени? Почему просто отваливается все ОСБ время от времени? Какой в этом смысл? Кто-нибудь вообще такой результат получал когда-нибудь? Я просто не в курсе дела. Как можно получить такой результат? Отваливаются периферийные устройства. Это Блин, вот что? извлечь все read me requirements uefi capable x86 arm compatible system usb flash drive а зачем usb flash drive For Windows, plug in your USB drive, launch the included image USB application, select your USB drive from the list, step 1, select write image to USB drive, if it's not already selected, select the included image file, step 3, click write. After I kept in a few more prompts, this should give you a working bootable USB drive. Да нахуй мне usb что? Просто можно запустить? Нет, Create an Image USB Drive. Что это за хуйня, блядь? Нахуя мне какой-то Create вообще мем я... Mem-test 86 что он делает мне? Какие USB Drive? Что это за хуйня, блядь? Так, тест нужно без винды запускать с флешки. Ёбаный насрал. Но мне еще и флешку надо, блядь, где-то найти. Нихуя себе у вас приколы. Так, надо на флешку записать мем-тест, а потом хитро загрузить вместо винды. УСБ замыкает и врубает защита. А почему? А, почему? УСБ это на материнке чип. Мост. Он тоже греется. Периферии из-за нехватки плюс 5 вольт отваливается. А Костя, видимо, скачал тот, что с биос. А, надо. Мем-тест надо с флешки загружать вместо винды. Ёбаный, насрал. Но это значит не во время стрима, как минимум. Как минимум не во время стрима. Так. Пупочек 50 рублей с покрытием комиссии. Из того, что я видел, а покупал я в сентябре, оптимальной покупкой считается Air M1, 16 гигабайт или PRO на M2. Все промежуточные значения не дают ощутимого прироста производительности. Плюс нужен хаб с портами от 2К. Про мышку я вообще молчу. Там целая история, если не брать Magic Mouse. Вот здесь товарищи никто мышкой вообще не пользуется. USB отдельная линия 5 вольт отваливается либо из-за сети Вьетнама, либо сама наебнулась. Можно попробовать воспроизвести проблему при питании ноута от батарейки. Или если воспроизведется самому ноуту плохо. Я не только... Там, понимаешь, у меня сейчас вот USB-хаб включен в которой подключена вебка и звуковая. И в ней есть вход 5 вольт. Я в нее отдельно включал питание. Я подавал на этот USB-хаб питание отдельно. И оно все равно все отваливалось. Я вот не понимаю, как кулер может трещать на запуске и не трещать все остальное время. Добро пожаловать. Вот сейчас комп греется, он не трещит, ничего не делает. ну... Судя по звуку, он дует, он дует, он шумит, он дует. Слышите? Слышите? Дует же. А как штука называется, через которую винт можно через USB сик ноутбуку подключить? А как эта штука называется? Я хуй его знает, как эта штука называется. Я так и описывал ее Дмитрию, и он мне так и купил. Я говорю, у меня уже такая штука, такой типа корпус, туда вставляешь э SSD-шку, а по USB Type-C становится винтом. Мем-тест загружается вместо операционки, сидит ебать. В кэше процессора оперативка вообще не используется, а только тестится. А не думал купить ИБП сразу к новому? компьютеру. Нового компьютера пока нет. Нового компьютера пока нет. Если с доп. питанием отвал, значит мосту приходит конец, ничего не сделаешь. Ну да, доп. питания, говорю, доп питания я тоже думал такой. Я сначала пускал доп. питание от самого ноутбука, но ну, естественно, понятно, да, что это. Я пускал питание отдельно от другого блока питания. Просто вот отдельное питание USB вот в эту хуйню. USB хаб Аноним 77 рублей, 37 рублей на Компуктар. Спасибо большое. Костик, 50 рублей с покрытием комиссии. А ты смотрел фильм «Операция Калибри» и «Операция Валькирия»? Сюжет плюс-минус одинаковый, но, как мне кажется, это нужно обязательно смотреть всем, кто про успешный успех и осознанность. После «Операции Валькирия» я первый раз понял, для чего в титрах музыка и появилась. «После вкусия глубины фильма». Я помню, что такое «Операция Калибри», я ее смотрел, а вот «Операция Валькирия», почему это... Это где Том Круз пытался Гитлера убить? Ну, нихуя себе, а в чем это у них похожий сюжет? «Операция Калибри» – это про то, как... Как его там звали? Полковник какой-то там, блядь. Клаус фон Штаффенберг, да? Настоящая история. Пытались как это, совершить покушение на Адольфа Гитлера. А операция «Калибри» – это про то, как хитрый Плекс Лютер пытался проложить, короче, супербыструю сеть напрямую от, в общем, восточного побережья к северному побережью чтобы получать биржевые сводки на какие-то там миллисекунды раньше времени и, в общем, за эти миллисекунды спекулировать на триллионы долларов. Вот за то, что он на миллисекунды раньше получает информацию, он сможет на ну, на миллионы долларов спекулировать на биржевых торгах. Вот. И одроднит эти два фильма то, что у обоих не получилось нихуя. Ну, то есть, в теории, конечно, получилось. Успешный успех, но нахуй бы он был нужен. У «Операции Калибри» оно в теории получилось, но человек просто гнался не за тем. Потом просто сдох, потратив все силы на на реализацию какой-то вот мечты условной. А «Операция Валькирия» Поскольку она не воодушевляющая, история 1 плюс один. Там, понимаете, это вам не аватар. И, к сожалению, к сожалению, большому даже не Тарантино, в котором Тарантино отомстил за всех евреев хотя бы в кино. Но в реальности операция валькирия тоже провалилась из-за валдисов тупости и всего остального несмотря на то насколько люди были целеустремлены и насколько они хотели действительно убрать с власти гитлера все равно ничего не получилось это вот истории про успешный успех который не получается и не задается м1 и 16 гигабайт хороший выбор только про ну м1 про 2021 года, M1 Pro, 16 дюймов, 16 гигабайт оперативки, 512 гигабайт винта-честер. В винде встроенный мем-тест. Понятно. Вот. Но и операция «Калибри»-то, она как бы все равно у них там, типа, получилось реализовать свою мысль. А в операции «Валькирия» не получилось, потому что это реальная история. А в реальности ни у кого нихуя не получилось. Добро пожаловать. Так анальная сварка и друг не ценит помощь. Я правильно понимаю, что пора уходить на мороз. Первое. Чел попросил забрать на машине снаряжение. Размер и вес заранее неизвестны. Я еду по пробкам, забираю пакет 5-10 килограмм, а он идет гулять по центру. Второе. Попросил 100К. Вернул на ебаную кредитку, с которой их снять невозможно без комиссии. Очень рвано, блядь. Лучше бы ты разделил вопросы и в одном вопросе задал полностью один, а в другом полностью второй. Кто попросил 100К? Он попросил, а ты вернул на ебаную кредитку, с которой их снять невозможно без комиссии, в ответ на то, что он тебя э, кинул с пакетом. Или это друг попросил тебя стока и вернул на ебаную кредитку. Почему он вернул на ебаную кредитку, а не туда, куда... Как он вообще узнал о какой-то ебаной кредитке? Как так вышло? Ну, типа, у меня есть ебаная кредитка, с которой я нихуя не могу снять. Но мои друзья... Мне туда деньги не шлют, потому что они не знают об этой кредитке. То есть обосраться нельзя, если ты ее не даешь никому. Зачем ты ее кому-то давал? Почему он на какую-то левую кредитку что-то переслал? Я не понимаю. Я не улавливаю. Или это ты у него попросил стока и вернул на наебанную кредитку за то, что он тебя кинул с каким-то снаряжением? Чел попросил забрать на машине снаряжение. Я еду по пробкам, забираю пакет 5-10 килограмм, а он идет гулять по центру. Я не понимаю, в чем проблема. Вы, не, вы мы с друзьями договариваемся нормально. В принципе, нет ничего такого. Товарищ говорит, ты на машине? Я говорю, да. Он говорит, забери, пожалуйста, вот мою хуйню. Я заберу. Я скажу, когда ты мне ее заберешь? Он скажет, заберу послезавтра, потому что сейчас я гуляю по центру с телками. Пожалуйста, гуляй по центру с телками, а я заберу твое снаряжение, потому что я на машине, а он без машины. Я не понимаю, в чем проблема. Тебя попросили забрать снаряжение. Ты забрал снаряжение. Оно тебе тяготит, 5-10 килограмм в машине лежит. Он пошел по центру с телками гулять. Тебя это тяготит? Ну, вот оно снаряжение. Ты положил его в машину, в багажник. Ну, пускай лежит. Заберет, когда заберет. Завтра, послезавтра. В чем проблема, что он пошел гулять по центру? Какая тебе печаль до этого? Он тебя попросил забрать снаряжение и сразу куда-то его привезти, а сам в то место не пришел? Так это другая проблема. Так ты ее и описываешь, что мы договорились, я забираю, ему привожу. Я забрал, а его на месте нет. Тогда другая проблема. Тебя попросили забрать. Ты забрал. Тебе не попросили пока сейчас отдавать куда-то или что. Попросили забрать. Ты забрал, пускай лежит в багажнике. Я не понимаю. Игровых стримов, я так понимаю, не предвидится в ближайшее время. Никакую приставку с собой не взял. Свич. А, Свич хуич взял. Но на этой машине точно ничего не предвидится. А Дима Это с, губ с губ картами губ видеозахвата. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим громким, неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Спасибо огромное, карманный житеник, за 1500 рублей. Спасибо, 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 очки. Так вот. На этом я точно не запущу, потому что я уже подключал карту видеозахвата, она прям очень плохо себя ведет. Ну, типа, тем более она сейчас уже сгорела. Наша карта видеозахвата. Скорее всего сгорела, потому что она не подает признаки жизни. Вот, казалось бы, начинаешь, ну, думаешь, ну, вот одну проблему, да, более или менее решу. но вот, блядь, надо карта видеозахвата. Чтобы подключить хорошую камеру, нужна карта видеозахвата, блядь. Ну, она вот сгорела, вот, блядь, сейчас. Ну, и короче... А, тут же есть у нас типа новая... Так. Тут же у нас теперь есть новая фишка. Задавать вопросы я забыл. Сейчас, короче, откроется подраздел в чате под названием Вопросы. И вы туда пишите вопрос. Этот вопрос, кроме вас и меня, никто не видит. У меня открывается дополнительный чат, в котором просто идут списком эти вопросы с вашими никами. Суть в том, что если у вас есть какой-то вопрос прямо сейчас, а я пока отвечаю на донаты, да, а он у вас возник, а вы хотите его задать, вы его задаете вот в этот раздел «Вопросы», и он там висит. И я, когда закончу отвечать на донаты, не буду как дурак мотать весь наш чат, в котором мы обсуждаем М1 про прочую хуйню, а там отдельный раздел, куда вы задаете вопросы. И я потом когда захочу вдруг задать какие-то вопросы из бесплатного чата, я захожу это в раздел «Вопросы» и вижу только ваши вопросы, которые вы специально туда задали. Вот. Ваши вопросы никто, кроме меня, не видит, как я понимаю. А у меня они в общем чате скидываются. Вот как-то так это работает. Во. Вот. Теперь в чате что-то появилось. Вот. А что это такое? Ой, блядь, я тупой. Пиздец, я тупой. Я ебал. Тут нахуй дурак. Вот. Это отдельный, вот как под чат. Туда вы пишете мне вопросы. Это как личка, но только вы можете записать, вот задать вопрос. У меня это они все в общем чате складываются. Суть в том, что чат-то он постепенно исчезает в начале. А если бы я запустил в начале эту штуку, я просто забыл. А что произошло, блядь? Если бы я запустил в начале эту штуку, то вы бы могли с самого начала кидать туда вопросы. Это тоже было бы удобно. То есть я попробую в следующий раз не забыть. А потом, когда заканчиваются вопросы в донатах, или там новости заканчиваются, я туда перехожу и вижу все заданные вами вопросы, а не мотаюсь по чату. А в чате мы можем просто что угодно обсуждать, какую угодно хуйню. И тем, и тем не менее ваш вопрос, заданный там 4 часа назад, он все равно будет висеть там. Это я случайно нажахнул на кнопку какие то а, Мочь. 250 рублей с покрытием комиссии. Аврот. Костя, за что ты меня забанил в чате Телеграма и внезапно на канале оповещений? А, вот когда еще пишет мне твою телеграмму. Я, во-первых, не помню. Я всегда баню. Это значит, что-то вопиющее написано было. Я поэтому и говорю, что амнистия в (связывающие) Ютубе она проведена вот как-то просто так, да? А мне, Амнистия на YouTube, это значит, ну, за всю историю попадали под горячую руку, когда я там был нервный и прочее остальное, не, не на антидепрессантах, а сейчас нормально на антидепрессантах, поэтому все хорошо. И поэтому можно попытаться разбанить. Все равно, конечно, часть из них были справедливо забанены, но они, если вернутся, напишут опять и напомнят себе, что они были справедливо забанены. В Телеграме все справедливо забанены. Ну так, побольше, скажешь, там есть тоже случайный элемент, но уж если я тебя забанил в оповещениях, то, значит, забанил точно за дело. Обычно я баню тогда человека, который вот абсолютно ч- ч- четко чем-то недоволен. Ну, например, то есть пишет какую-то фундаментальную хуйню. За это я баню полностью. Не только в чате, но сразу же баню в оповещении и в контенте Константина Кадавра. Ну, типа, ну какую-нибудь такую, знаете, фигню, типа, а зачем тебя смотреть, ты же неинтересный. Написать такое в чате можно телеги, да? Это не критика. То есть ну, критика вообще не работает, как мы выяснили уже совсем. Но если человек пишет, что типа ты же вообще неинтересный, зачем тебе смотреть, то, соответственно, он не мой зритель, и ему не нужны тогда оповещения. Я его баню, потому что, ну а зачем нам с тобой разговаривать, если это не мой зритель? Согласны? А в оповещениях контенте ты же говоришь, что я скучный, зачем меня смотреть? Зачем тогда тебе смотреть мой контент? Зачем тебе смотреть мои тупые шутки? в контенте, мои фотографии смотреть. Если ты считаешь, что я скучный, то зачем тебе это? И оповещение тебе о стримах. Зачем? Если ты говоришь, что я скучный и меня незачем смотреть, то зачем тебе оповещение? Это я вам показываю пример того, за что банится на... в Телеграме. Полностью с оповещениями и с каналом. То есть, какая то э, фундаментальное высказывание, которое ну, человек не понимает. Он говорит, вот там что-нибудь э, Ну, или или высказывает что-то, вот прям противоречащее тому, что я говорил, и приписывает это мне. А что означает «забанен за дело», если прислать жопу, это будет бан? Нет, ну, это будет бан просто в чате. Оповещения у тебя останутся, то есть ты зритель, но ты прислал жопу, например, да? А это нарушение российского законодательства, это порнография, я за это тебя что? Баню в чате, чтобы ты больше жопы не слал, чтобы ты не распространял порнографию. Вот. Но при этом оповещение ты же ни, ни с кем не взаимодействуешь. Ты просто получаешь оповещение о, о новых стримах. Ты остаешься в оповещениях. Ты также остаешься в канале кон, «Контент Константина Катаура», чтобы смотреть мои фотографии, читать мои тупой, э, тупые высеры и все остальное. Это просто нарушение правил именно чата. А банка когда идет в оповещениях и в контенте, вот это очевидно, что ну, типа человеку здесь, ему здесь не нужно быть. То есть он высказывает что-то такое – Задается вопросом, ответ на который просто не будь на стриме. Ну, то есть, типа, не смотри. Не будь на стриме, не смотри. Вот и все. Это к- к- конечная цель. То есть твоя проблема решается тем, что ты просто не смотришь. И поэтому тебе оповещения не нужны, ты смотреть не будешь. И, соответственно, контент мой тебе тоже не нужен. А... Зарепостил на ноутбук на, на стену карту 5 евро с покрытием комиссии. Привет, пока. Спасибо большое. Мы обновим еще раз список. Я посмотрю все донаты пришедшие. И будет еще третий список всех, кто помогает с ноутбуком. Спасибо большое всем. Я очень рад, что вы в сложные времена мне так помогаете. В пятнадцатом купил MacBook, наверное, самая лучшая покупка за всю жизнь. До сих пор работает, хоть и звезд с неба не хватает. А экран вообще лучше, чем у монитора 2020 года. А если человек хочет быть на стриме и хочет быть хейтером? Нет, хейтером быть можно. Хейтеры, я уже говорил, с хейтерами все нормально. Тут не с хейтерами. О, баня, я же еще раз говорю. банится человек, который задает вопросы, типа, зачем тебе смотреть, ты же скучный, это не хейтерство. Хейтер стоит нормально. Хейтеры это самые, как я уже говорил, стабильные зрители. Они всегда приходят, они делают просмотры, они обязательно нажимают на дизлайки. Хейтер он, понимаешь, он я его ненавижу, ну то есть он меня, но нужно прийти, чтобы вот посмотреть, чтобы написать свой хейтерский комментарий. То есть он очень э, обязательный зритель. Как это фанаты могут не прийти там сегодня? О, я проспал. Хейтер обязательно придет и напишет свое важное мнение. Обязательно там типа создаст еще аккаунтов для видимости какой-то там активности, да? Вот он создаст какие-нибудь там чаты в Телеграме, где будет обсуждать. Он активный зритель, он максимально активный, он продвигает меня лучше всего, понимаешь? Потому что он активный зритель. Он обо мне напоминает. Он пишет, вот, блядь, есть там петушара Константин Кадавр. Вот я про него даже канал создал. Вот я здесь музыку написал э, какую-то. Вот тут еще пятое-десятое. Вот. И это активный зритель. С ним бороться не надо. Ну, то есть, с ним бороться надо так, чтобы он, типа, э, не досаждал. Ну, э, там, типа, комменты не писал, да, условно, на Ютубе. но ну, он банится, ну и все. И больше с ним ничего делать не надо никаких телодвижений предпринимать, потому что он должен дальше приходить, получать оповещение, а иначе же он не будет активничать и никакого вообще от него выхлопа не будет. Забудет и что? Еще одного зрителя потеряем? Нет. А я говорю, а бан получается, когда что-то вот, ну типа, когда фундаментальное противоречие тому, что он смотрит стримы вообще. Любые вопросы можно писать или по теме стрима. Любые, конечно. Анальная сварка и друг не ценит помощь. Я тупой, поэтому доначу дважды. Друг, будучи в центре города, попросил забрать у него вещи и при случае завести ему домой. Я живу на окраине. Еду выручать друга, чтобы он не кряхтел в автобусе с огромным баулом. А оказалось, что пакет не тяжелый, а друг просто хотел погулять. А я в пробке стоял. а вот оно как. Вообще другая история, слушай. История приобрела вообще другой оттенок абсолютно. Ты, ты ее просто по-другому рассказал. Ну, смотри. Во-первых, такая наглость – это второе счастье. Вот ты к нему приехал и привез, и забрал в него эти вещи. Да? Он так, на, знаешь, на, как это, на удачу такой. Приедет? Ну, приедет, приедет. Нет, буду таскаться. А ты взял и приехал. Вот. Наверное, для того, чтобы не было таких разночтений, не надо, конечно, ссориться, сразу там отказываться от отношений и всего подобного. Нет, надо просто сказать, типа, в следующий раз спрашивать. Ну, вот с таким другом... То есть он не знал, насколько тебе сложно, что ты будешь в пробках стоять. Он думает, я пешком гуляю, а ты на машине. Всем пешебродам кажется, что на машине это охуеть как легко. Все пешеброды уверены, что на машине... Нет, машина – это удобно, но машина – это нелегко. Машину нужно, блядь, завести... До машины нужно сначала дойти, если у тебя не частный дом, машина стоит где-нибудь на отшибе, блядь, потом тебе нужно вернуться, найти стоянку, блядь, поставить ее, потом опять идти, а считается почему-то, что, э, ну, если ты не пешеход, то ты прям летаешь сразу, вот из подъезда, э, с двери выходишь из квартиры и сразу попадаешь в автомобиль, пешеброды так считают, поэтому... Он думал, что тебе фантастически легко, вот ему же сложно идти с 5-килограммовым мешком, а тебе, наверное, круто, легко, ты же на машине рассекаешь по всем точкам, куда тебе угодно. Но ну, а на будущее, на будущее, ты спрашивай ну, на просьбу вот тебя что-то, вот он хочет, ты уточняй, что он хочет. Прям уточняй. Вот, он тебе говорит, а забери меня, пожалуйста, там в какой-то, этот, подвези. А ты спрашиваешь, откуда забрать и куда подвезти? И по какой причине ты не можешь добраться на общественном транспорте и на такси? Если он говорит, что я вот из больницы выписался, некому меня забрать, блядь, и я стою в халате на морозе, тогда будьте здрасте. А когда он говорит, ты знаешь, я пьяно из бара вышел, и мне что-то так лень, блядь, 150 рублей на такси отдавать, тогда ты ему говоришь, пошел ты нахуй, Сережа, ну, в смысле... «Нет», — говоришь ему, «нет». Аврут Моч, 100 рублей с покрытием комиссии. Я вообще в чат ничего не писал. Только мем один раз кинул. Но он не про тебя был. И вообще без пошлости и черного юмора. Странно это, в общем. Ничего странного. Ты пиздишь. Ну, я так просто не баню, говорю Пиздишь. Понимаешь, чтобы тебя забанить на трех каналах, это надо вот, царь какие-то движения создать. Чтобы тебя забанить в оповещениях. Это надо... Вот если ты просто в чате написал, например, жопу скинул, да? Во-первых, за жопу ничего не будет. Я просто удалю сообщение, напишу, так больше не делай. А... Чтобы забанить, нужно приложить какие-то усилия. Понимаешь? То есть, например, вот какое-то имя написано. Мне нужно зайти. И вот сообщение я просто чик, удалить. Все. А чтобы забанить на трех каналах, надо зайти к тебе в аккаунт. Значит, скопировать твое имя пользователя. Потом зайти на один канал забанить тебя. Потом зайти на другой канал забанить тебя. Такие телодвижения происходят только, когда я уверен, что человек не хочет здесь присутствовать. И все. У меня ебейший. Семен, надо задавать через эту систему. Я ж пропущу твой вопрос. У меня ебейший и не банальный вопрос. Есть ли у аналоговой пленочной фотографии преимущества, которые нельзя осуществить в фотошопе? Ну смотри. Технически, технически, мы совершенно случайно об этом говорили, если есть очень хорошая пленка с очень-очень-очень мелким э -э -э зерном, очень качественная пленка, то ее разрешение гораздо выше, чем разрешение любой матрицы, существующей на рынке серийной, э -э с полным кадром. Полный кадр это вот матрица размером с кадр пленочной, прям один в один. Поэтому называется полный кадр именно физический один в один размер. Но вот каждый полный кадр, вот полнокадровые фотоаппараты, у них есть какое-то разрешение в мегапикселях. Мы же знаем двадцать 26 мегапикселей раньше было, да, там, ну и вплоть до 50. Так вот, естественно, у каждой пленки она химически состоит вот, просто из капелек, нанесенных реагентов. Эти капельки могут быть достаточно маленькие. Да? И, естественно, все упирается в качество скана, сканера, который сканирует эту пленку. Но при этом самое лучшее, ну и понятно, что если большие гранулы будут большие капельки, то, в общем-то, не имеет смысла сканировать там с какими-то запредельными характеристиками, потому что капли-то все равно будут большие. Ты просто увеличишь, и оно все будет большое. Но если пленка хорошая, с мелкими вот этими гранулами, то э, ее предельно допустимая э, содержательность информации, по-моему, составляет 76 мегапикселей, по-моему, пацаны говорили. Что-то в районе 76 мегапикселей на стандартный full frame. Соответственно, сейчас фотоаппараты до этого не дотягивают, и значит, что теоретически можно на пленочный фотоаппарат снять, на пленку что-то, а потом, сканируя, получить вот... 76-мегапиксельное изображение. Но это сферический конь в вакууме. Это сферический конь в вакууме. Если ты говоришь о том, чтобы получать какую-то там красоту, то это все можно успешно имитировать в фотошопе или даже не в фотошопе, а путем простейших плагинов. Если тебе нужно в обычном пользовании таком там, ну, распечатка не больше А0, и в интернете пленка дает неожиданный результат. То есть ты можешь имитировать, даже имитировать, даже официально ты можешь имитировать Фуджи пленку, Фуджи фотоаппаратами, но она всегда будет имитировать вот если пленка есть, у нее есть какой-то эталон. Она будет имитировать этот эталон. А пленка даже одна, одинаковая пленка вот разные вы просто купил раньше батончики. Вот ты одну пофоткал зимой, блядь, одну пофоткал летом. Одну ты пересветил чуть-чуть, третью э, этот проявщик что-нибудь накосячил с этим, и ты все время получаешь разный результат. А с цифры ты получишь один и тот же результат. Понимаешь меня? То есть это не преимущество, это просто особенность. Преимуществ никаких пленочных фотографий ты получить не можешь, которые нельзя было бы успешно воспроизвести в Фотошопе. В Фотошопе можно воспроизвести все и цвета. И глубину, то есть есть и матрицы там, с, ну понятно, говорят, что пленка с более широким динамическим диапазоном, чем сейчас матрицы, Но матрицы уже приблизились к такому же динамическому диапазону, как пленки, и большинство пленок не дадут такой динамический диапазон, как, как преподносится эталонная пленка. Вот. Поэтому все можно имитировать, за исключением того, что матрица всегда будет отрабатывать одинаково. Понимаешь? То есть, условно говоря, ты берешь вот фотоаппарат, да? И вот в течение 10 секунд так вот делаешь фотографии. И они все получатся одинаковыми. Потому что это э, холодная цифра. Она работает по современным вот этим. А пленку ты взял, тоже есть, то, которая быстро там фоткает. Так же так. И там могут получиться на разных кадрах разные результаты. Просто вот на одну так нанесены э, химреактивы, на второй фотке обосрался проявщик, на третьей еще что Ну ладно, так может быть в пределах одной пленки они и будут похожими, очень похожими. Но ты вставишь вторую пленку, а вторая пленка старше на год, ну просто год пролежала на полке. Может быть она лежала в теп- на теплой полке, а может быть на холодной полке лежала. Вот, даже дрочат на... Специально покупают просроченные пленки, чтобы получить неожиданный результат. То есть, пленка – это эм, эффект рандомов в фотографии. Гораздо больше, чем в, этом, в, в цифре. В цифре ты выставляешь что-то, ты берешь специальное ну, стекло, которое тебе нужно, и ты получаешь ожидаемый результат. Без наеба. Вот. А пленка – это лотерея, художественная лотерея. Вот а что получится, понимаешь? Вот цифра – это ты берешь кисть, да, тут помазал краской и вот рисуешь. А пленка – это ты вот вмазал краской и вот так вот закрыл глаза и мотнул. И потом смотришь. Может, получилось красиво. То есть, по идее, как бы вот ты вот… Глазом ты меришь, чих провел. Но вот глаза закрыл, вот. а какой результат получится? Хуй его знает, глаза закрыл. Аноним, 100 рублей. Привет, Константин. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Анастасией. Какие были ваши первые встречи? Спасибо. Я никогда не рассказывал э, ничего личного. Я считаю, что это скучно и неинтересно. Я не лайв-блогер, поэтому... Аноним, 250 рублей. Есть вариант, что Настя Волосню нарастит на наши бабки? Ну, те, которые она собирает деньги, надоначенные, да. Да. Не то, что есть вариант, а практически стопроцентный. Если собираете деньги, то она нарастит. «Анальное ограждение и навесы 50 рублей». а просто така. Он забыл налик дома и попросил скинуть ему на карту. Я скинул, а он вернул на кредитку. Ему было впадло сгонять домой за налом, а теперь не могу снять, а я теперь не могу снять деньги без комиссии». «Хули не спросил, куда деньги возвращать?» «Я-то ему присылал с дебетовой карты». А, то есть ты ему присылал с одной карты, а он отдал на другую? Больше ты ему не даешь тогда все. И в долг не даешь. Давайте небольшую песен-паузу устроим. Курительник. Не, ну за такую хуйню, если ты дал с одной карты, а тебе вернули на другую карту, не спрашивая, Но это, конечно, дегенерат. Это дегенерат. пам-пам продолжаем так Петрович, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. МАК – топ для работы. ВИН – топ для Егор. Айфон – топ из-за качества и срока службы без поломок. А андроид – днище. Но ну, а с годами он, да, ну, ну, почти, ну, почти как АИОС. Но ну, пиздец. Совсем как ос И там же песню на звонок можно поставить. И, кава- и караваны там, и все такое. А про консоли, в общем, пока бояры рулят. Понятно ваша позиция. Нихуя не понятно, но понятно. Спасибо. Я, кстати, вот в заголовке у меня там, что там, iOS versus Android. iOS versus Android я на самом деле, как я уже говорил, не придерживаюсь какой-то четкой позиции по этому поводу. Я считаю Android прекрасной операционной системой, но одновременно... Я сейчас на iPhone, потому что есть iPhone mini это последний iPhone, и скорее всего, когда он у меня помрет, я перейду на Android. Если вдруг Apple компания не образумется и не выпустит новую какую-то уменьшенную мини-версию, то придется искать что-то на Android. Как и было в прошлый раз в прошлый раз, в прошлую, вот как бы как там поколения, которое я сам себе придумал, в прошлом поколении. Был прекрасный обращик Samsung Galaxy S10e, который у меня там тоже благополучно помер с батарейкой. Там сломался у меня вход, я его отремонтировал и отдал кости. И перешел на новую версию маленького телефона. То есть для меня самое важное – это маленький телефон. Я с удовольствием пользуюсь и Android-системой, и iOS. Проблема лишь в том, что на андроиде нужно, для того, чтобы получить тот же результат, что и на айфоне, нужно брать Android по цене айфона. То есть, вот, чтобы были тоже качества от железа, тут ну, ничего не выдумаешь нового. Это так кажется, что Apple вы переплачиваете за бренд и все остальное, так вы везде переплачиваете за бренд. И за Xiaomi, и в какой-то мере и за Samsung. И получается, что для того, чтобы получить тот же самый результат работы железа, то есть вот, я не знаю, Bluetooth там процессора, Wi-Fi процессор, чтобы также вот все работало с тем же удовольствием и с тем же качеством, то получится, что Android смартфон будет стоить ровно столько же. Ровно столько же. Где-то, блядь, я читал про такую похожую канитель. Кто-то говорил, что типа, если ты будешь... Не про телефоны шла речь? Про что же шла речь? Ну, типа, когда ты пытаешься какой-то аналог супер э, хорошего э, с, ну, чего-то дорогого купить, качественного, и если попытаешься это сам собрать, я уж не помню, вот о чем шла речь, блядь. И там получалось, что чуваки, типа, пытались, и получалось, что цена-то выходит та же самая. Что если ты делаешь тоже все самое по качеству, то цена выйдет та же самая что и у дорогого продукта. То есть ты не сможешь схитрить и пересобрать сам как-то подешевле. Вот. С тем же качеством. Типа говорят, вот, ну, условно, какая-то, какой-то есть гаджет, который стоит там 100 тысяч рублей. Он Очень дорого. Есть гаджеты по 20 тысяч рублей. Есть там по 40 тысяч рублей. Но если ты реально попытаешься по железу дотянуть до качества вот такого как по 100 тысяч, то получится, что ты сам соберешь за 100 тысяч просто. Сам то же самое соберешь за 100 тысяч. Потому что тут ничего не сделаешь с этой техникой и все. И с андроидами то же самое. Флагманы андроида, которые стоят как айфоны, они прекрасно работают, с удовольствием, все прекрасно. Вот. Поэтому в этом плане у меня нет предпочтений. У Xbox и Sony PlayStation у меня тоже нет предпочтений. Мне нравятся они обе. Вот. Как-то душа тяготеет к... Xbox, но у Sony свои эксклюзивы прекрасные. Говорят, что иксбоксовский джойстик удобнее, но в моих маленьких ручках и удобнее. И по возможности, ребята, будьте богатыми просто и покупайте себе все консоли и все. А в Canon и Nikon я и вот во всех остальных системах я выбираю Canon просто потому, что я с него начал. Я лично не вижу никакой Разницы. Конечно, вы можете сказать, что вот сейчас, например, впереди планеты все идут без зеркалки Sony, потому что они лучше всего справляются с записью видео, они лучше всего сейчас вот выпускают флагманские свои модели, там A7, ну, такие крепкие среднички, A7, там 4, A7S3, A7R. Ну, один из них универсал, один из них больше на видео рассчитан, другой больше на фото рассчитан. Но это такие вот по моему опыту флуктуации, которые со временем меняются. То есть вот сейчас чуть-чуть вырвался Sony вперед, потом чуть-чуть тот другой вывод Вот предыдущий там GH5S был по на Sony, который у меня есть GH5, он был культовой видеокамерой. В Canon Никоне. то есть по продажам смотришь, Canon вроде бы торгуется лучше, чем Nikon. Говорят, там Canon желтит, Никон зеленит, но это все исправляется на постобработке легко, если мы говорим про фото. При этом, например, Nikon выпустил очень-очень-очень-очень удачную модель, если мне не изменяет память, D850 которая прям full-frame, вот в свое время она чуть-чуть опередила время и была прекрасным образчиком. И всем рекомендовали покупать D850, он по всем тестам, мы тесты говорим, что говно, ну, в общем, по всем характеристикам, по пользованию профессионалами он прям очень хорош. Это не топовые камеры. Естественно, это все чуть-чуть поменяется Где-то вот через 4-5 лет Canon где-нибудь там, вот он сейчас сорвется Со своими R-фотоаппаратами Беззеркальными И, скорее всего, благодаря своему объему и опыту Чуть-чуть вырвется вперед Вот сейчас вышла Моя мечта R6 Mark II Это Тот же у меня d Mark, 6D Mark II, но у меня еще зеркальный А тут вышла беззеркалка R6 Mark II То есть он в два раза дороже стоит Там 180 тысяч стушка только стоит вот, и они, в принципе, там сейчас над этой линейкой R работают, и она, может быть, чуть-чуть в фото выйдет попереже Никона, но Sony пока держит планку вот в съемке видео, потому что они дают 4К 60 fps это минимум, а там уже и прыгают до 8К и до 120 fps вот, поэтому... Я для себя решил, что это не важно. вот эта гонка вооружений среди Canon, Nikon, кто там Panasonic. Э-м, еще этот же есть, как его? Am Am сейчас вышел. Но они что-то как-то вообще не знаю. Тут большие любители. Am то это кто у нас? я забыл. Не Panasonic а же, а как их? Am1, да? Кто вышел? Это чей вышел фотоаппарат? Am1 я забыл. Ну тоже из культовой, в общем, фирмы фотоаппаратов, которая... она себя продала куда-то китайцам. И вот под старым именем выпустила АМ 1 Блять, ZZ, что-то Z. Зе", не зенита. Что нибудь не вспомнит. Ну посмотрите, АМ 1 это кто был до этого. Не могу слова просто вспомнить. Вот, и поскольку я как бы запечатлился с Canon, с ним начал, я думаю, что я так с ним и буду продолжать на Кэноне сидеть, просто потому что мне удобно меню, я в нем все понимаю, для меня меню дружелюбное, расположение кнопок мне понятное, даже если я беру другой фотоаппарат там, из другого ценового диапазона от Кэнона, я в принципе понимаю, где там что находится, и в пределах 10 минут разберусь, со всеми настройками. То есть найду все, что мне нужно. Поскольку, как я уже говорил, эта гонка вооружения, она так туда-сюда там что-то идет. Не вижу большого смысла перепрыгивать на пользование. Только если закроется, например, Кеннон по какой-то причине, например, там лопнет, хлопнется, тогда можно говорить, что можно перейти на что-то другое. А так, пока будет существовать, пока я буду жив, пока мы все с вами будем живы, я буду на Кенноне торчать. Если USDT закину, она пойдет на маг? Да, уже на USDT закидывали товарищи, два раза по 15 долларов, один раз по 50 долларов, да. Если ты пишешь, что там, ну вот здесь сейчас напишешь, что типа кину на USDT, я увижу ее, но пришло, да, это, естественно, пойдет на э, ноутбук. И будет тебе большое спасибо. Костя выставил за дверь тайского таракана ростового размера, пока стол вел стрим. Понятно. Эй, пам-пам, это зарегистрированный товарный знак. Это как тяу тяо только пам-пам. Понятно. Вот, Вуди, 100 рублей с покрытием комиссии, может тебе устроить нерд battle викторину свою игру на тему фотосъемки с Дружи и Серегой, победителю «Все макбуки э, Дружи». Хэштег контент. Ну, это же все вкусовщина. Как можно определить победителя в фотографии? То есть... То есть даже если мы возьмем, например, условно какую-то аудиторию, которая не моя, и не Сережина и не дружи, никто не будет знать, кто это и будут выбирать фотографии, это все равно будет не объективно, это будет вкусовщина, то есть я делаю фотографии такими, какие они выглядят, потому что я такими хочу. Потому что я это не монетизирую, это мое хобби. Я делаю это исключительно для удовольствия. Поэтому там в последнюю очередь кто-то мне может диктовать о том, как фотографии должны выглядеть. Они выглядят так, а не иначе, не потому что они не получились. Или не потому, что у меня нет вкуса, хотя его может и не быть, а потому что я так хочу, чтобы они выглядели, потому что мне так нравится. И мне совершенно не важно, что они могут не понравиться сотням тысяч других людей. Я не признаю победу, понимаете, другого человека, потому что, блядь, моя фотография, она лучше для меня, ибо я ее сделал по своему вкусу. Аврод Моч, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я не вру, но вижу, что переубедить не получится. Жаль, конечно. Конечно, не получится переубедить. Ты мне дал свой ник, он ни о чем не говорит. Там нет никаких комментариев. Если бы, как раньше, банил ВКонтакте, то там можно было писать комментарий, за что забанил. То есть ты сам себе просто делаешь памятку. Для таких случаев ты пишешь, там, забанил человека, и пишешь «петух», ну, или там еще что-нибудь, чтобы понятно было, чтобы потом мог вспомнить, за что ты его забанил, когда он через год придет Такой, у меня забанили не за что, я ничего не писал, блядь, ничего не делал вообще, сидел молча, блядь, не знаю, за что меня забанили на всех каналах. И ты смотришь комментарии, там написано, что конкретно этот человек делал. К сожалению, такого инструмента в Телеграме нет, поэтому мы никак не узнаем. А я э, не склонен не доверять себе. То есть я меняюсь к лучшему, я надеюсь, становлюсь добрее. Но вот, пожалуйста, можешь сидеть в Ютубе. На ютубе произошло... Э, это... Как это? Амнистия. Произошло амнистия. Серьезно? Нихуя себе. Анюта ты кинул, нихуя себе ты кинул. Анюта кинул реально 599 долларов. Анюта реально кинул 599 долларов. Ебаться, сраться. 599 долларов СДТ. Нихуя себе! Вот это подгон! Вот это подгон! Нихуя себе! Я сначала посмотрел, такой думаю, блять, может, что-то не то блять, какие-то 59,99 может, блять. 599 долларов, ребята. 599 ебать, его в сраку долларов. 500, мать его в жопу, блять. Блять, долларов. Это 41 тысяча рублей, 599 долларов USDT. Нихуя себе, Анюта. ебала Ну, мы помним, что Анюта это на самом деле не Анюта. Но тем не менее, я просто похлопаю. Спасибо большое, Анюта. Вот это подгон так подгон. Нихуя себе праздничный день. Новый год еще не наступил. Это ты мне на 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 Католическое Рождество, по старому стилю, мое уважение, это прям бомба. Нихуя себе. Вот это да. Ебать, давно таких топовых донатов не было. 599 долларов, бля. у меня аж глаза заслезились. Спасибо огромное. Ёба-боба. 599, блядь, долларов. Нихуя. Я такие, блядь, даже суммы-то не помню, когда я видел так, чтобы куда-то переводились у меня с какого-то счета на какой-то в сумме 500 девяносто девять долларов от а США пятьсот девяносто девять долларов от а США и нихуя себе Ни огромное спасибо от души от души братуха спасибо спасибо большое от души братуха от души уважение от души Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Нихуя. Ничего себе. У меня нет слов. Спасибо, товарищ Итасу, за наше счастливое детство. Самый большой донат за всю историю проекта Кадар. Нет, не самый большой, но... На этом на... не знаю, на этом канале не помню большой или самый. Ничего себе. Спасибо большое. Вот это да. Милстрой перелогинся. Вот это да. Ничего себе. Охуеть. Я просто похлопаю. Мощь. Расскажи, как зарабатывать на крипте и не быть лохом. Да. Откуда? Ну, типа, на крипте? Покер? Что у вас там? Как это? Арбитраж? Я помню, как Кадавр не хотел заводить USDT кошелек, он думал, что никто туда не будет донатить. Да А сколько еще не хватает на MacBook? Да я уж, блядь, сейчас так и сходу и не. Блять, и не хуйну. Надо смотреть, сколько уже еще и было донатов туда. Так. Нихуя себе, блядь. А-а-а. Я даже не знаю, куда нажимать в чате, блядь. У меня глаза путаются. Я блядь, не могу выбрать, блядь, куда мне нажимать. В телефоне. В телефоне. В телефоне. В телефоне. В телефоне. Сейчас. Гищак мракит. Так. Сейчас возьмем калькулятор. Калькулятор. Сейчас я Сюси осталось 87 семь тысяч четыреста двадцать семь. Ну, это так. Я сейчас понимаете широким охватом хуйнул 85 тысяч, где-то осталось. Я думаю, 85 тысяч где-то осталось примерно плюс-минус. А может лучше нормальный ноутбук купить, а не яблочный? Опять вернул. Рандом Байц пришел только что на наш театр драмы имени Комедии. Ну расскажи нам, что значит нормальный ноутбук? Так. Ах. Ёбаный насрал. Офигеть. Спасибо огромное, Vertex. 20 тысяч рублей на MacBook через Donation Alert. Спасибо большое, Vertex. Vertex э, подарил несколько дней назад э, полную амнистию всем, кто э, был. А теперь еще 20 косарей накидывает. А вы говорили... А что вы говорили? А никто ничего не говорил. Ебать! Хочет макбук. Если вы хотите другой, то подарите его кадавру. Какой макбук может, как макбук эйр, не шуметь, не тупить и не греться? Спасибо огромное, Vertix! Спасибо огромное за топовые ебать донаты. Ничего себе вы даете! Вот это огонь! Вот это э, бомба! Вот это пушка! Спасибо огромное, Вертик, Спасибо огромное, Анюта! Спасибо огромное всем, кто э, докидывает. Спасибо огромное вообще всем, всем кто был в списках и все остальное. Огромное-огромное-огромное э, всем спасибо. Я думаю, что. Нужно взять пивка за это для, для рывка, для продолжения банкета. Вы не против, если мы отвлечемся, и я сбегаю за пивком? Не против, если отвлечемся, и я сбегаю за пивком? Чтобы это великолепие отпраздновать. Спасибо, 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 ура! Нихуя себе! Мое уважение, была бы шляпа, снял. Но я могу так просто свою шляпу потрогать. О, нихуя себе, бля, ребят, чуть не прослезился, такая я даже прослезился. А, так круто, что мы все такие клевые, а кто-то еще и денежные мешки. Будь осторожен, это агенты госдепа. Отдавать будешь в 10 не, в десятерне? А, ты да, же в, в список киноагентов должно это впасть. Так, ну давайте я сейчас бегаю быстро за пивом и будем продолжать с вами беседы, развлекательные эти Счетчик останавливаем. Стримит кресло, не пугайтесь, к тем, кто новым зайдет, пишите, что стрим не закончен, я просто отошел за пивом, за пивом, та-та, ла-ля, ля а после пошел за пивом, за пивом. Лего, 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 лего! Мне только что сказали, что использовать слово пам-пам нельзя. Это авторские права. Значит, будем использовать лего, 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 лего! Я просто посмотрел. Сначала в кадре не понял. Зависла у меня картинка или нет? Спасибо огромное еще раз всем. Всем огромное спасибо за донаты. А сейчас спасибо за подгоны Вертиксу и Анюти за самые мощные. За последний год подгоны. Спасибо огромное. Можно, кстати, список топов хотя бы за месяц вернуть. А то я уже забыл, кто донатил. А то в чате одни ники в донатах другие. Так хоть в памяти откладываться будет. Так. Спасибо огромное, Вертик. Спасибо огромное, Анюта, еще раз. Анюта и вертикс м- мотивируют пахать, чтобы так выебываться, пойду пахать. Да, кстати, что так и не написали, кто чем занимается? Чем занимается Анюта? Ну, кто еще 20-30 подкинет? И я контрольный закрою. Ничего себе у вас, игра на выживание. Вы сердце старого человека пощадите. Я на такое не рассчитывал. Я ною-ною тут сижу. А вы тут как? А как ныть? А как ныть-то дальше, ребят? Сейчас как наберем, а как потом ныть, спрашивается. Я про что стремить-то буду? Как я буду говорить, что все говно? И все говно. Что люди все говно? И подписчики меня не ценят. Как я это буду говорить? Несправедливо, да? Несправедливо. Я бегал за пивом. Я налил пиво на микрофон случайно, ебаный, блять, я дура. Раз, раз, не попало? Так, слышно меня, звук не изменился? Раз, раз, трещания никакого нет? Все нормально? стример для бояр. Так. Ауф. Это я по-, по завету дружбы теперь наливаю, чтобы газа было поменьше, чтобы э, прорыга было меньше в стриме. Собираем на новый микрофон. Ха-ха-ха. Берем путь на изменение контента о том, как прекрасно жить. Так. Вуди 100 рублей с покрытием комиссии. Так, Ребзя, кто с баблом? Надо добить дамака, и Костян онлайн-заказ делает под завершение стрима. Ну, насколько Дима сказал, что даже онлайн-заказ не надо делать. Можно тупо поехать в... Он сказал, в фантике можно найти магазин. Прямо, типа, можно снять в городе. Ой, снять. Купить в городе вживую. Вот. АСМР «Часание яиц». Анальник 10 евро. Спасибо большое за покрытие комиссии за 10 евро. Вот хороший вопрос. Чем занимаются топ-донаторы? Хороший вопрос. Чем занимаются топ-донаторы? Если они раскроют хотя бы чуть-чуть, чем они занимаются. А мы пока прочитаем от анальника простыню текста. Че целевая аудитория. Так. Объясни одну вещь, никогда не понимал. Стендаперы в начале выступления пытаются познакомиться со зрителем и задают вопросы «как тебя зовут?», «кто ты по профессии?». В, в некоторых случаях 80% людей говорят, что они из IT. Комики в лучшем случае закатывают глаза и переходят к другим нескучным профессиям. В худшем начинают обсирать задававшего вопрос. Разве комик- комики не понимают, что они могут заработать на айтишниках еще больше?» Могли бы постараться посвятить время и приготовить смешные ответы. Или вообще не задавать вопрос про профессию. Или и так понятно, какие будут ответы. И еще, почему они думают, что профессия определяет тебя как личность? Короче, у тебя подход, скорее всего, как мне кажется, абсолютно неверный. По части того, как подготавливается так называемая импровизация. Вот, Ты себе представляешь, что они продумывают ответы на разные профессий, а на самом деле нет. На самом деле у них есть какой-то набор универсальных более или менее ответов. И, наверное, мне кажется, вот то, что ты описываешь, во-первых, я такого не видел, чтобы 80% говорили, что они из IT, и они их считали скучными, эти профессии айтишные, или над ними издевались, потому что ну, надо быть достаточно глупым, чтобы не понимать, что это довольно распространенный пласт профессий. Либо это просто глупые комики тебе попадались. Которые не знали, как об этом пошутить Потому что, когда ты готовишь ну, Изначально разговор с толпой И подготавливаешь какие-то заведомые шутки То, естественно, ты рассчитываешь Наверное, если ты не глупый человек Что тебе навряд ли скажет кто-то из зала Что он конюх да, или э, дубитель кожи, например. Да? Он, наверное, скажет тебе из тех профессий, которые существуют сейчас. А поскольку IT-профессии так или иначе распространенные, а под них ты можешь, если шутечки, придумывать одновременный программист и э, системный администратор, и там, я не знаю и никейщик, все, все примерно одну шутку можно там какую-то придумывать. Поэтому, если они считают их скучным, это значит, ты на каких-то комиков попадал, которые вообще не понимают, что происходит в мире. Как, например, Пушкин. Есть такой, блядь, отечественный комик, который, блядь, вообще ладу не даст. Я хуй его знает, кто смотрит этого дегенерата. Ну и вот. Любая импровизация, да, самая лучшая... Как его? Самая лучшая импровизация отрепетировано не менее 10 раз. вот И, естественно, у них есть какие-то универсальные ответы. Но иностранных комиков, когда смотришь, я вот, мне иногда попадается, вот буквально сегодня попадался Джимми Карда, он берет какую-то шутку и туда вставляет условно имя. А шутка-то какая-то прям простая, ходовая, которую ну, бородатейший юмор. И... Он просто берет бородатую шутку и вставляет туда персонажа. Поскольку он э -э зло шутит, то, очевидно, у него будет, как эти хайкеры называются или хейкеры, которые на стендапах выкрикивают оскорбления. Или которые подготавливают, ну вот как что-то выкликнуть, такое, чтобы вывести стендапера из себя. То есть, если это стендапер какой-то позитивный, да, там какой-нибудь Эдди Изерт или еще кто-нибудь, он, когда разговаривает с аудиторией, его, скорее всего, аудитория не будет подъебывать, называть какие-то несуществующие профессии или просто что-то выки- выкрикивать. Хотя они тоже к этому готовы. А у Джимми Карра, скорее всего, будет какая-то оскорбительная хуйня. Поэтому он просто набирает набор оскорбительных шуток и. Вот эти, в вот этой оскорбительные шутки просто встраивает того, с кем он разговаривает, там, в зависимости от профессии или по имени, да. Вот, например, как я сегодня слышал: вот, например, у нас есть, да, Лев Гнев, пишем, добивает мак 1200 стоит. мак 1200 стоит, да, я такую сумму поставил. Вот, например, Лев-гнев, да. Как мы с вами вспоминаем, сразу старый анекдот, как идет, типа, как там, Дюймовочка потом кто еще кто там идет? дюймовочка златовласка и самый жесткий пидор на свете по улице да и видят дом в котором там типа, им показывают людей которые лучше чем они и значит заходит туда дюймовочка и выходит оттуда грустная. Это что такое? Я думала, что я самая маленькая. Вот. А мне сказали, что есть еще мальчик с пальчик. Идет туда златовласка такая, да, заходит. И тоже выходит грустная. И говорит, что случилось? Он говорит: я думала, что я. У меня самые красивые длинные волосы, а оказывается, есть какая-нибудь. Как это, длинными волосами это было? Я А есть, оказывается, рапунцель, да. И потом заходит самый жесткий, прям самый гейский пидрильный пидор, блядь, вот в, эту, в это здание, и выходит тоже грустно. И спрашивает, что такое? Он говорит, я думал, что... А кто такой Лев Гнев? <говорит> вот, то есть ты просто подставляешь имя в шутку, и все понятно, да? Вот. Вот, например, Эндрю Кузнецов пишет. Костя, да ты полностью подготовлен к стендапу. Вот пишет нам Эндрю Кузнецов. Подъебываю меня, что полностью подготовлен к стендапу. Кстати, вот знаете... Почему так вот такая несправедливость в мире есть? Вот если мужик, да, вот он трахает кучу баб, то все говорят, что он молодец, что он самец, что он охуительный мужик, блять, вот он трахает кучу баб, вот он охуительный мужик. А вот если есть женщина, да, и вот она ебется в жопу с мужиками, ее все вокруг трахают, то она называется мать Эндрю Кузнецова. Ну, в смысле, это я вам пересказал. Я не хотел тебя конкретно, Эндрю Кузнецов, оскорбить. Это и не про твою маму. Это просто, понимаете, то есть ты подставляешь в ходовую шутку э, имена ну, людей. они же, как обычно, спрашивают, типа, э, в зале, ты кто? Там, Стив. И он рассказывал эту шутку, да, шуткой Джимми Кара. Он э, говорил там типа, почему Евка называют э, это типа мать Стива. Вот. И это, в принципе, подготовлено. Ну, шутка сама себе вообще ни о чем, правильно? То есть, бородатейшая шутка. Эндрю Кузнецов, ты не обижаешься, надеюсь. Прости меня. Я просто взял твое имя, потому что на последнее висело в чате. Какое увидел, такое пошутил. А. 22 евро на Каспии, спасибо большое. 3000 на Сбербанк, это анонимно, спасибо большое. Эндрю Кузнецов, не обижайся, напиши, что не обижаешься. Я не хотел, я не хочу нести негатив, все остальное. Вот. И настоящие нормальные комики, они изначально задают вопросы, на которые у них есть подготовленные шутки. И, скорее всего, у них подготовленные типа шутки, да, какие-то заходящие про про эту как его, про профессию, потому что а про что еще шутить, про что можно универсально спрашивать людей, ну серьезно, про что можно универсально спрашивать людей, кроме профессии. Вот ты сидишь в зале, да, тебе там тебя как зовут, меня зовут Петя, и что ты его вот спросишь, каких женщин ты предпочитаешь, а он скажет, я мужиков предпочитаю, блять, сука, я ни в коем случае не пропагандирую, да, но какую-то шутку надо придумывать, а он там скажет, я предпочитаю твою мамашу. Ну, что логично, ты же на стендапе, ты его спрашиваешь, каких женщин ты предпочитаешь? Он скажет, мамашу твою предпочитаю. И ты такой, а, И уже над ним не пошутишь. А профессия – это универсально. Вот. Но я считаю, что шутить вот по поводу ну, по профессии и по твоим ответам – это на самом деле просто подготавливать для шутки. Ты попробуй реагировать на манеру речи. Вот даже был вот этот, я видел. Он неплохо вот, фишку разогнал. Я не знаю, видели в этот отрывок или нет. Как его? Ну, вот такой с этими с, татуированный из э, депутатского. Он еще был э, в гостях у Дудя, комик э, с этими со скобами, чувак. И вот он там какую-то телку спрашивает, э, типа как ее зовут, она такая, и она как-то отвечает, что это типа А, он спрашивает, как тебя зовут? Ну, условно, да? Она говорит, меня не зовут, я сама прихожу. Он такой, о, нихуя, все понятно. Как дела не спрашиваю, дела у прокурора – То есть, он сразу же, она ответила ему штукой, типа орлов, да, она ему сказала, типа, меня не зовут, я сама прихожу, и он сразу такой, у меня таких, блядь, прибауток дохуя, и сразу же среагировал, такой, говорит, дела не спрашиваю, дела у прокурора, вот это нормальная реакция, то есть, он среагировал на то, как человек говорит, исходу. может быть, это не сильно смешно, но остроумно он сразу начал реагировать. Это прикольно. А когда ты спрашиваешь про профессии, то ты заранее знаешь, что у тебя в аудиторию ты приехал, да, в какой-нибудь Джимми Карр в э, шотландский городок. И кто там к нему придут, блядь? Рыбаки, да, рабочие из завода. Ну, условно говоря, хуль там выдумывать. Константин Эрнст Якубович, нет. Что? Ой. В общем, не обижайся, Эндрю Кузнецов. Это просто шутка была. Как-то без негатива, без негатива, <смех> как любят говорить, да, блогеры. Без негатива, но он конченый дегенерат, просто тупой, мурло. Без негатива, ты просто пойми меня правильно, это же просто критика. Ты, ты просто не воспринимаешь критику. Ты просто мурло ебаное, просто прыщавое хуйло, жирное, эм, ублюдок вафленное. без негатива. Ну, ты, а, а что ты так реагируешь? Это же просто критика. Это же просто критика. Орлов про айтишников как раз так говорил. Ну и хузни. Так. Нехочка и нелебедо. Ясно. В бане были топовые донаторы, а с ними я бичок. Онлайн вроде реально вырос после амнистии. Мудрец, какие планы на новогодние стримы? А какие у нас планы на новогодние стримы, между прочим? Между прочим. А? Анастасия Эльсан. А, вот такой план, как в общем-то и каждый год, спать и стримить, ничего не меняется, Наде... надеемся, что э, горизонт планирования в три дня нам позволяет, четыре дня, надеемся, что мы все с вами не помрем э, в пепле ядерного огня, и тогда будем стримить Новый год, а что еще делать? <кх> Вопросики в специальном счете. сейчас мы дойдем, дойдем до них. Интересно, Константин в итоге осилил диск «Иллюзиум» или нет? Меня как раз за подсказки на нем забанили. Нет, не осилил. И он остался на Sony PlayStation. А Sony PlayStation нет. «Костя, обижаться на такие шутки с твоей стороны – это грешно. Я у Хованского перевариваю, тебя уж тем более». Понятно, спасибо. Так. Так, ребзя, кто с баблом, надо донатить дамаг, до и Костян онлайн заказ делает под завершение стрима. Если бы мы добили, то я бы вообще просто завтра поехал и все. Кукухой. Нет, я я бы поехал кукухой, а за ноутбуком поехали бы потом. (свят) (свят) Спасибо, ребят, огромное всем. Большое-большое спасибо. Когда вот целый день правдовольный бегает, со всеми общается. Я, кстати, снял мнение на эту тему от четырех э, разных экспертов по поводу Винда или Мак. И они высказались однозначно. Но я это не смонтажил еще. Но я вам выкину это на днях или раньше. Так, да, теперь переходим к к интересному вот этой фишечке «вопросы». Ох, есть вопросы. Их есть у нас. А как это так? А как это сделать так, чтобы… почему так? А Или подожди. Вот пробный вопрос, и он не влез, потому что сверху висит какая-то хуйня синяя. Вот это программисты просто, ну... И ты никак не можешь, короче, провернуть, потому что надо закончить этот опрос, а его закончить нельзя. В общем, видно только низ вопроса. Пользование макбуком. Пробный вопрос. Понятно. Вадим спрашивает. «Как избавиться от ощущения того, что я бессмысленно проживаю свою жизнь?» никак не избавиться. Это нормальное совершенно ощущение, потому что природа, к сожалению, дала нам разум, но не не перекрыла возможность задавать такой вопрос. Хотя, мне кажется, могла. Может быть, следующие поколения, следующие после нашего существа тоже будут мыслить, но у них будет отключен возможность задавать вопрос Творе, дрожащие или право имею, кто что, зачем и почему. Избавиться от этого ощущения нельзя его можно только заглушить при помощи работы, удовольствий вот и отвлечения, внимания, и все. А не можно, не, нельзя осмысленно проживать жизнь. Можно максимум, максимально осмысленная жизнь это знаете, посвятить свою жизнь другим в надежде что они то уж точно знают для чего то есть смотрите ты изобретаешь лекарство от рака и кажется да, что это э, хорошая цель для существования что ты не бессмысленно живешь а ты изобретаешь лекарство от рака но если э, подумать чуть чуть поглубже то обнаружишь что ты пытаешься спасти жизни людей, которые бессмысленно проживают свою жизнь. Вот ты бессмысленно проживаешь свою жизнь, и сотни людей проживают бессмысленно свою жизнь. И ты начинаешь э, искать лекарства от рака, чтобы спасти больных людей, которые бессмысленно проживают свою жизнь. Понимаешь? Но максимально, что ты можешь сделать, это вот придать себе значение, спасение их жизни. Может быть, они знают, может быть, они наслаждаются лучше, может быть, они что-то в этом понимают. И они не бессмысленно живут, а я, изобретя лекарства, таким образом позволю э, жить людям, которые э, смысл, которых, смысл существования которых существует. Программисты все еще петухи? Да нет. Программисты, как я уже и сказал, из чему мы пришли, программисты это, – э, это это... Очень популяризированная профессия, в которую пошло огромное количество непрофессионалов. Из-за ее популярности, из-за того, что в отрасли считается, что можно заработать легких денег. Из-за этого все дегенераты, которые раньше были бухгалтерами, учились, не, бу- не были бухгалтерами, учились на бухгалтеров и на юристов, теперь стали аникейщиками. А что если мы с вами просто не способны заработать? Ну, в общем-то, да. Да, это какое-то умение и талант, который невозможно просчитать и что-то сделать. Вот Это так же, как и с талантом в музыке или в рисовании. То есть мы, в принципе, все с горем пополам нарисуем круг. Но что-то хорошее нарисует только талантливый человек. И вы можете, конечно, тренироваться. Но если у вас таланта нет, э, вы просто доберетесь до условного среднего класса. Понимаете, если у вас есть талант в зарабатывании денег то вы доберетесь до богатства. Если у вас э, средний талант в художествах, вот вы доберетесь до среднего класса. То есть вы будете рисовать прилично, вы нарисуете кружку с первого раза так, что люди скажут, это кружка. Но когда вы скажете, а купите рисунок этой кружки, скажут, пошел нахуй, дурак, иди лечись. Вот, То есть э, можно в пределах чего-то развивать свои нулевые способности, но э, талантливым художником, продающим свои картины, стать не получится, если у вас нет таланта. В точности так же и с предпринимательством и зарабатыванием денег. При приложении каких-то усилий вы максимум чего добиваетесь – это стать средним классом. Не хватать звезд с неба. А для того, чтобы зарабатывать деньги большие, нужен талант, как и во всех других областях. «Быстрее бы ты собрал на маг, не могу дождаться горячих стримов, на которых ты выходишь из зоны комфорта». Ты э, намекаешь на то, что с Маком мне будет сложно стримить, и что я буду полыхать жопой на первых порах из-за настроек и всего остального, и поэтому я буду выходить из зоны комфорта, или что? «По идее, климату, как во Вьетнаме, тебе в целом комфортнее, чем в РФ там находиться?» В целом комфортнее, да, ну, из-за политической ситуации, да, ну, как бы комфорта нет, потому что война-то продолжается, понимаешь, как может быть и комфортно, мне комфортнее чисто конкретно мне, из-за эгоистичных соображений, конечно, комфортнее, но в целом ощущение от мира и цивилизации, оно не на очень хорошем уровне, как я сегодня читал книги, ну, продолжаю читать «Окаянные дни», и там Бунин, который эмигрировал после революции 1917 года, и он там полыхает жопой от революции 1917 года и впадает в депрессию и абстракцию, и он там в один прекрасный момент, вот прям читаешь, вот прям местами полностью повторяется все. И вот он пишет такой, типа, и вот я, он сидит в Одессе, в Одессе, и типа, вот я уеду, и где мне мне во Франции не будет хорошо, в Италии не будет хорошо, потому что люди-то те же самые, только не люди, а как имеется в виду человечество, Цивилизация это та же самая, если она позволяет такому быть вот в этом месте, то в общем я типа разочарован в человечестве, во Франции мне не будет легче и там в Шотландии не будет легче. Это написал Бунин в 1917 году, а я к этой мысли пришел сам себе в 1921. Вот, по идее климату, сейчас климат становится комфортнее, он становится холоднее, Анастасия замерзает, а мне становится прям кайф. 20-21 градус на улице, вообще прикол дес. Еда, да такая же, как и везде. Вы можете есть, ну, местное суперблюдо фо мне зашло, а вся остальная еда такая же, как и везде, и вы можете готовить себе все, что угодно. Заметил под всеми видосами Дружи 90% хейта, оскорбительного. Начал понимать блогеров, которые в жопу целуют свою аудиторию, ведь из-за этой лести аудитория тоже льстит блогеру и влияет на новых подписоч. Не знаю, у Дружи 5 миллионов, поэтому, видимо, можно и без лести добиться этого. Я заметил, что ты стал реже хейтить программистов. Связано ли это с тем, что они одна из главных целевых аудиторий, у которой есть деньги? Или это все из-за АД? Это, наверное, все скорее из-за АД. Ну, Программисты были всегда аудиторией, но такого понятия, как целевая аудитория, у меня конкретно нет. Потому что все слишком разрознено. Конечно, часть из вас там программисты, предприниматели, художники, игроки в покер и все остальные. И то, что я там сру в какую-то одну сторону, на самом деле не отваживает этих зрителей нисколько. Равно как я думаю и не привлекает. Не существует целевой аудитории. И проанализировать ее невозможно. То есть есть какие-то там чуть волновые колебания. Чуть побольше у меня зрителей от 25 до 34. Ну и что? И что о чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Есть как и пожилые зрители, так и молодые зрители, как таких профессий, так и из всяких профессий. Если бы речь шла о том, что вот у тебя 80% твоей аудитории программисты, тогда можно было бы еще понять, что ты только им интересен и с ними как-то заигрывать. А когда, знаешь, программистов 15%, и пусть их больше, чем всех остальных. Всех остальных по проценту. А их 15. Это все равно неопределяющая часть. Вот и все. Ар-ар. 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо за 10 долларов с покрытием комиссии. Поздравляю с большими донатами. Тоже немного внесу лепту свою. Сам коплю на Mac на m 1 Pro 14-дюймовый. Это 2020 года получается, да? Но раз уж пошла такая пьянка, грех не вкинуться любимому блогеру. Спасибо большое, Ар-ар. Что с машиной-то в итоге? Синий Ниссан, по-моему. Нет, это был не синий Ниссан. Это был... Это был... Зеленый Volkswagen Сирокко, Вот. И он был не наш. А нашего друга Максима. Вот. И он остался в Белгороде. И он его продал и обменял на электрический мопед. Потому что он был сильно старый, он был 1989 года, у него днище про и он хотел его продать за 100 тысяч, а ему сказали, ты что, дурак, что ли, Он 50 тысяч красная цена, и он его обменял на электрический мопед за 50 тысяч, но тоже не новый, но Xiaomi, но не новый, но 50 тысяч, обменял и сейчас на этом электрическом мопеде катается по Белгороду под э, м- снежными заносами, и постоянно в телеге мне пишут, типа, вот я ебать дурак, нахуй я поменял, блядь. Старый Volkswagen Сирока, машину с крышей, блядь, на электрический мопед. И теперь по снегу нахуй катаюсь на нем, как дурак. Такая вот история. Костя, а тебе известны какие-нибудь твои хейтеры среди блогеров? И если известны, ты как-то с ними пытаешься общаться? И вообще, что думаешь насчет того, как к таким людям нужно правильно относиться? Нет, у меня нет хейтеров среди блогеров. Понимаешь? И если бы были да, какие-нибудь там блогер известный, то это было бы прикольно. Понимаешь, это как... Вот я говорил. Э, уровень человека определяется уровнем его врага. Вот если у тебя враг, знаешь, есть там, прям э, сказали бы, Моргенштерн ненавидит Константина Кадавра, блять Вот просто, блядь, терпеть не может, ненавидит. И он все время говорит, блядь, ебать, я ненавижу Константина Кадавра. Просто терпеть эту жирную верьяху не могу. И это был бы показатель, понимаешь? Это значит, что я... Нахожусь на уровне Моргенштерна по своему влиянию, то есть вот, как я и сказал, когда Оксимирон, который вот поэт, значит какой-то там попозиционер, и вместо такой вот своей деятельности, как Noise MC, который стоит выше всех, он вдруг пишет дис на Маргенштерна, он сразу себя понижает до уровня Моргенштерна. То есть, понятное дело, что если для Оксимирона важный э, оппонент и соперник это Моргенштерн, значит, вот, ну, он не выше Моргенштерна по уровню стихов. Если деятельность Моргенштерна может задеть Оксимирона, значит, Оксимирон выпускает ровно то же самое, что Моргенштерн. У него тот же самый уровень стихов. Абсолютно. Это по его признанию. Понимаете? По его признанию. Просто вот если на вас гавкает, блядь, вот на вас хрюкает свинья, то вы обычно не хрюкаете на на ее языке. А если вы хрюкаете на на хрюканье свиньи, то что? То, скорее всего, вы свинья. Потому что если вы не свинья, то вы не будете с свиньей никак взаимодействовать. Понимаете? И вот и получается, что, конечно, нет у меня никаких хейтеров. Потому что если бы были хейтеры, это это был бы повод для гордости. Это был бы повод потешить свое ЧСВ что кто-то обо мне знает, что кому-то есть до меня дело, и кто-то считает меня настолько влиятельным человеком, чтобы считать своим личным врагом. Понимаете? А так-то я могу кого угодно говном назвать, и никто не среагирует, потому что... Да кому угодно, я скажу, что Моргенштерн – говно. Вот мы ему скажите, Константин Кадавр сказал, что ты говно. Скажешь, кто это, блядь, насрана. И даже не среагирует, понимаешь? Ну или условно кого угодно могу назвать говном. Мне ничего за это не будет, потому что э, я с ним не ни на одном уровне нахожусь. А вот если бы кто-то действительно согрелся, тогда бы можно было сказать, о, нихуя. <смех> Значит, ты либо понизился до моего уровня, до Константина Кадавра, либо Константина Кадавра поднял до своего уровня. Часто обижаешься. Что можешь рассказать про природу обиды? Обижаться это за шквар? Ну, это не зашквар, это особенность человеческой психики, что ты с ней поделаешь, ничего с ней не поделаешь. Это не зашквар и неплохо, но самому не хотелось бы обижаться. Не хотелось бы, хотелось бы уметь не обижаться вообще ни на что. Хотелось бы. Но не всегда получается. Мне кажется, я не часто обижаюсь. Я часто обижаюсь? Нет. Нет. Вот. И я стремлюсь к тому, чтобы не часто обижаться. Ты не обидишься Очень обижусь. Вот Плохого ничего в этом не вижу. На обиженных воду возят. Но самому обижаться не хочется. Искренне поздравляю. Рад за тебя за 599 долларов. Спасибо. Костя, курительная трубка пойдет любая. Любая, но надо научиться. Надо ее прокурить сначала правильно. А так любая. Любая. Почему ты уехал? Потому что всю жизнь хотел уехать, а сейчас возник самый отвратительный повод для того, чтобы уехать. Я всю жизнь хотел уехать. Но лучше бы такого, конечно, повода не было. Лучше бы сидеть и дальше терпеть. Но возник самый отвратительный повод, чтобы уехать. Нравятся ли тебе трансгендеры, фембои и все прочие в плане восприятия эстетической внешней красоты и женственности? Ты что, сука, блядь, записываешь специально этот вопрос, чтобы я на него ответил, чтобы мне в будущем отменить за что-то, когда я стану миллионщиком? Чтобы когда мне будут Оскара вручать, ты такой, а вот у меня есть видео, где он отвечал. На этот вопрос вообще можно как-то ответить, чтобы никого не обидеть? Ты что несешь? Это же просто невозможно женщина, похожая на мальчика. Да не похожа на мальчика. Вы видели? Где вы видели таких мальчиков? Про Оксимирона Моргенштерн сказал абсолютно то же самое. Говорит, мол, я же клоун, чем ты занимаешься вообще? Ты же поэт и отец рэпа. Да? Моргенштерн то же самое сказал? Но даже Моргенштерн понимает, что, этот, что Оксимирон опустился до его уровня. Даже сам Моргенштерн серьезно не относится к себе как к, рэпу, как к рэперу. Он относится к себе как к шоумену. И на серьезных щах рэпер, э, блядь, это когда какой-то, знаете, там, боец UFC обидится на клоуна, который там э, непонятно что из себя корчит э, и вызывает всех на бой, и ты реально вызовешься с ним на бой. Ну, ты дурак, что ли? Посыл такой был. Константин, так. По понятиям быть обиженным за шквар. Нет, обижаться и быть обиженным, это какие-то ваши разные, я, я в этой терминологии не хочу разбираться. Костик живет с трансформером, так что думай головой. Забанить его? Нет, конечно, Кстати, про трансформеров. Мне попалась э, э, с Хейли Эйтвилд, или как она ее зовут, ТикТок. Я вспомнил, что я не посмотрел Бамблби. Я тупо не посмотрел фильм Бамблби. Последний э, этот фильм про трансформеров. Я его тупо не видел. Тупо не видел. Окси ему ответил ради хайпа, думаю, 10 лямов просмотров вроде бы собрал. А вообще у Окси дисок классный. Да-да-да-да-да, это вот Окси ответил ему ради хайпа, да, чтобы все подумали, что ради хайпа. Это как сейчас говорят, знаете, как в мимасике такой. Ебать ты, долбоеб. А-ха-ха-ха-ха, я вас дотроллил, как будто бы я долбоеб, чтобы вы подумали, что я долбоеб. А-ха-ха-ха-ха. Так ты есть долбоеб. Не, не, я выстроил, что я долбоёб. На самом деле я ради хайфа, я не долбоёб. Нет, ты долбоёб. Ты долбоёб. О, щит. Я сейчас увидел просто коммент от этой Анюты Афонина. от который задонатил. У него имя такое, Анюта Афонин. И он такой пишет, я закрыл. И я смотрю, плюс 859 долларов. Плюс 859 долларов. Я не знаю, как там закрыть, нет? Закрываются счета или нет? Плюс 859 долларов. Ебаный насрал. Если что-нибудь останется, мы можем не отложить видеокарту на карту видеозахвата 800 плюс еще 859 долларов да Ебало. нихуя себе Я охуеть охуеть Я тебя. Поздравляю тебя. 859 долларов плюсом со всем анюте всем чатом да так ты чем занимаешься то анюта ты так и не сказал или я прощелкал ты писал анюта афальна ой-ой ты писал ребят я закрыл закрыл натуре закрыл весь гештальт я, я, вот это подгон на новый год спасибо большое огромное кому здесь это чтобы не прокатить за долбоеба Ничего себе! Нужно в обменник идти, в криптообменник. Да почему? Это же все онлайн делается. Спасибо, ребят, вам а, Там, сям, туда-сюда. Это как этот, видела, как это? Номер из этого. Из... Спасибо огромное, Анюта, вообще огонь. О, без вас не Спасибо! Спасибо. Этот, Харламов там, типа, тоже у него, когда встречаешь друга, который не говорит, чем занимается. Ты кем-то, я там программист, а ты чего? Да я там, то все. Что? Ну, туда-сюда. Подскочил-ускочил. Подъехал, вопросик пришел. там-сям. Пятое-десятое. То-тут, то-там. Ну что-то здесь взял, что-то сюда принес. Букашка так радуется, как будто ей маг покупают. Почему меня не У тебя лучшая аудитория, Константин. Да, тут хуй поспоришь. В такие моменты хуй поспоришь. Сколько теперь осталось? Теперь ск- ни не осталось. Теперь ни сколько не осталось. Как это Карта видеозахват. А. Спасибо, ребята, огромное вам. Спасибо, но нет. А тебя я Спасибо, Андрей, у меня маленький, я не скидываю дикпики но за деньги да. ё моё. Да они фирм настроили во время бума майнинга. Так они же теперь бум майнинга-то кончился. Надо же теперь, наоборот, сохранять свои пожитки. Вот, кстати, насчет сохранения пожитков. Вы задавайте вопросы в раздел «Вопросы». Ребят, я ответил на все вопросы в разделе «Вопросы». По-моему. А ну тут еще пока... Так, сейчас я отвечу на этот вопрос. Джен... новость. Джена Марблс, вы ее видели все а, в переводе не Comedy Central, Comedy... Comedy Store. Ее все время мужик озвучивал. А, вот, она такая белая, такая абсолютно безликая, без грима, но в гриме становится симпатичнее. А без грима прям совсем. Но ну, знаете, у не... она, по-моему, чистая блондинка настоящая, поэтому у нее ни бровей нет, ни ресниц, ни хуя вообще абсолютно. Вот, и она год назад ушла из онтурнетов, и сейчас просто фотография, типа, попалась, где она вышла замуж. И она уже год как не ведет никакой YouTube, и... А Дескать, все закончила писать. Но мне кажется, что она все равно продолжает жить на эти бабки, как Иван Гай, который, знаете, ролики до сих пор собирают настолько, что на старых просмотрах на Ютубе он собирает несколько тысяч долларов. Кстати, чем сейчас продолжает заниматься Иван Гай? Все равно уже на старых харчах долго не проживешь. Я думаю, что Джена Марблс, наверное, как и другие умные блогерки в Америке, покупала себе этих заправочных станций живет припевающий. А вы что думаете? Как заканчивать по-хорошему карьеру ютубера? Ну, если ты бокач, как ее заканчивать? Типа... Становиться продюсером, как вот этот был Адам Томас Морон, или как он там, который плюс 100-500 американский вел. Он же потом просто вышел из шоу. Оно, кстати, продолжает до сих пор, идти. там кто-то другой его ведет. И он, по-моему, взял на себя продюсерские функции. Или просто наоборот, надо вот пока есть деньги, копить их, копить, а потом откладывать и потом просто на какое-то предприятие жителей, условно на проценты там недвигу покупать. И стать охуительно крутым этим владельцем, арендатором, как Роберт Киясаки. Ивангайя с занимается. Ой, все понятно, откуда такие данные? Контакты, контакты, мне напиши. У меня он как раз 10 тысяч, блин. Сложно. Так, 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 так. Как сохранить свои пожитки? Нет, не как сохранить свои пожитки, а что делать конкретно после того, как ты закончился как ютубер? Или пытаться вот скакать с члена на член и придумывать все новые шоу и оставаться в ютубе навсегда? условно, или в один прекрасный момент, поняв, что ты начинаешь скатываться, сдаться и уйти на функции продюсера, владельца большого канала и новые имена раскручивать. Или, пока ты занимаешься ютубингом, откладывать деньги, чтобы потом просто выйти в офлайн навсегда. А что, если кто-то, использует твои мысли в карпотках, снимет ролики, авторские права потребуешь? Нет, вообще нет. Но если упомянете или спросите меня, типа не спросите, а как вы скажете, вот я хочу снять там ролик там, по такому-то твоему сценарию, то тогда вообще точно никаких вопросов не будет. А так, если там по карпоткам или что-то я скажу, так обидно, блядь, и похуй. Ну, на самом деле, серьезно, Карпотки «Очевидные вещи» называются очевидными вещами, потому что это очевидные вещи. Э, Ни один суд в мире не способен будет доказать, что э, вы спиздили это у меня, потому что это очевидные вещи. То есть это надо будет прямо совсем букву в букву, блядь, написать. Если ты хоть чуть-чуть постараешься, два предлога местами поменяешь, то все уже скажут, блядь, да это не одно и то же, блядь. Мысль-то банальная, ебать, где она только не звучала. Мы же все в курсе, что ты спившийся Иван угу. Харламов классный. Ладно, ребята, споки-ноки, наиский привет огромный. Пишет Андрю Кузнецов. Привет. А что если тут и так? Это я уже ответил. Вы меня уже спрашивали, по-моему, про это. и уже использовали ролики в роликах мои сценарии. Мне писали даже кто-то платил, а кто-то просто говорил, что будет использовать. Я даже не знаю, использовали или нет. Нет, ребята, это творчество используйте. Вы это можете использовать. Вот если я там напишу условно книгу, а вы ее экранизируете, то тогда мы будем с вами судиться. да А ролики, ну серьезно, говорящая голова в интернете, я столько всего наговорил, что предъявлять всем за воровство я просто не могу. Нет, можно брать слова из карпоток, из очевидных вещей, но это Кому надо, тот найдет автора, если ну если кому-то будет интересно меня нанять в качестве сценариста, то найдется, если такое чудо произойдет. А в целом, не, за это вообще ничего не может быть. Это свободная мысль, это тот творчество, которым я поделился. Я как бы выдал его э, аудитории, чтобы вы получили наслаждение. Если вы как-то это используете, ну, используйте. Используйте. Иван Гай говорит, какие русские все плохие, а пишет дженерик-музыку, выдавая их за шедевры. Какая связь между тем, что он считает русских плохими и пишет дженерик-музыку? А если бы он говорил какую-то другую вещь, то что его музыка стала бы не Как Связь-то какая? То, что он плохой музыкант, понимаешь? Он мог и говорить и другие вещи. Ну, типа... А, типа, а еще он в жопу жахается. Ну какая разница нам, печаль до этого всего. Какие-то никак не связанные друг с другом факты. Мне так кажется, я так думаю. Так, так. Константина, если человек не в состоянии контролировать свои внутренние эмоции и чувства, значит ли это, что мы в принципе не контролируем себя? только можем перемещаться в пространстве. И ты конкретно у человека говоришь, или человек как вид не в состоянии контролировать свои внутренние эмоции и чувства, значит ли это, что мы в принципе не контролируем себя? Нет, мы контролируем себя. Ну, То есть мы либо не контролируем все эмоции, тогда да, но мы же какие-то контролируем, а значит в каких-то пределах мы не просто перемещаемся в пространстве вот, и не просто безвольные твари. Нет, мы по большей части контролируем себя. Изредка, конечно, что-то выплескивается, и когда это выплескивается, если это агрессия, и человек не может себя сдержать, то он уезжает в тюрячку потом за это, как берсерк. А мы по большей части свой, например, гнев сдерживаем успешно, иначе бы мы все в тюрячке сидели. Костя, не кажется ли тебе бредом брать к- мак на пассивном охлаждении, не имея приставок и гор в целом? За 200 к можно взять Rolls-Royce на винде и Ведьмака пройти и стримить. Теплопакет Проца и Видюхи общий. Потому что я в сторону Егор вообще не смотрю. Если бы у меня были лишние деньги, да, то, ну, типа, устоявшееся жилье, то я бы просто переправил себе свою плойку и Xbox. Потому что я консоли дрочер. Если я вообще разбогатею, я куплю себе еще Xbox, XP, X... ну, короче. Консолей. Я не хочу играть на компе, и уж тем более не хочу играть на ноутбуке. А мне нужна мобильная рабочая станция. Понимаете? Мне не нужен системник с монитором, куда я его засуну себе, в очко при переезде. Тут же непонятно ничего, сколько продлят визу, не продлят визу. Здесь остаться, не здесь остаться. Даже в том числе, даже здесь остаться. В этом доме остаться или в другом доме остаться. Как часто переезжать из дома в дом. И для всего этого нужна мобильность, а не системник, монитор, мышка, клавиатура, блок питания, блядь, пилот. Вот эта вся хуйня. О чем речь? Какой Rolls-Royce за 200 тысяч? А Егоры я... Предпочитаю играть на сансолях и не захламлять рабочую станцию. А консоль у меня есть сейчас. Свич. К тому же я хочу не на пассивном охлаждении, а на активном. Константин пишет. то Там, то сам. там закладку, тут закладку. Да, Анюта? Здравствуй, кадавр. Как побороть порнозависимость? зависимость? Каждый день мастурбирую и не могу побороть. Мне 14. Слушай, а вот не знаю, если, вот если бы это не была шуткой, а серьезный вопрос. Если бы это не было шуткой, а серьезный вопрос. Как побороть порнозависимость? Вот своими руками. Блять, как звучит? Без своих рук. Я не знаю. Слушай, ну, серьезно, а что делать вот? Серьезно, что делать? В душе не ебу, блядь. Ну, типа, ты же себя не можешь ограничить? Такой, я не буду смотреть порно. Не смотри порно, блядь. Ну, нет же, у тебя же порнозависимость. Наверное, обращаться за помощью к специализированным клиникам которые занимаются игроманией, независимостью. Без такой вот хуй его знает, как с этим бороться. Ты в Тай или где? Я во Вьетнаме. Занимать себя чем-нибудь, чтобы было не до дрочки. Ой, такая хуйня. Серьезно? Занимать себя чем-нибудь? Вот если он пишет серьезно в 14 лет. Серьезно занимать себя чем-то в 16-летнем возрасте помимо дрочки? Вот, Роман, вот ты в 16 лет такой... Бля, хочу подрочить, все, блядь, яйца зудят, блядь, хочется подрочить. И ты такой, займусь-ка я чем-нибудь другим, поделаю уроки, почитаю биологию. Или напишу-ка я сочинение какое-нибудь из предложенных для ЕГЭ на прошлый год. Серьезно, такую хуйню, вот 16 лет ты такой, блядь, займись чем-нибудь». Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны в теплых берегах. Давно за 12, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. Понятно. Стихи! Поэта Есенина – стихи! Занимайтесь спортом, не надо там по углам шабить. Привет, а почему именно маг? Модно же взять какой-нибудь МСИ с хорошей видеокартой за 100к и с хорошим винтом. Сори, если спрашиваю, очень рад, что подписчики помогают, значит завтра простыню текста. Потому что зачем мне видеокарта? Зачем мне утяжелять рабочую станцию видеокартой, которой я не собираюсь пользоваться? Я никогда не играл и не хочу играть на ноутбуке на маленьком экране. Я консоли дрочер, мне нужно играть на телевизоре с геймпадом. Мне не нужно тратить деньги на видеокарту. Вообще, ни на какую, ни на дискретную, ни на какую. Оно мне не надо. Вот. И с виндой я за свои 42 года достаточно поебался. Сейчас мне советуют как рабочую станцию именно Макоси. Я хочу попробовать поебаться с Макосью. Джеймс Кэмерон в большей степени кинорежиссер или предприниматель? Я думаю, режиссер. Как бы мне не казались простыми его фильмы, да, то есть, конечно, часть, мне подск... часть меня подсказывает мне, что он хороший, гениальный продюсер, продающий простейшие истории, но, тем не менее, эти простейшие истории, они сняты гениальным режиссером. Ну, гениальным режиссером. Просто понимаете, даже сочащиеся из этих вот, ну условно, аватар только, да, а другие то фильмы вообще нормальные. Сочащиеся из его кинофильмов простота, на самом деле, она настолько убийственна, что если бы он не был гениальным режиссером, если бы он это не гениально экранизировал, то это должно было быть вот просто. Полная хуйня. То есть, условно, вот есть какие-то нули, да. Так вот, сценарий там, ну, условно, челюсти какие-нибудь, да, аватар. Они такие слабенькие. 0 минус пять. Неплохие, не ужасные. Ну, ноль минус пять. Так вот, чтобы держать на плаву, нужно, чтобы все остальное было плюс сто. Поэтому, конечно, он гениальный режиссер. И это я вот так тоже сейчас говорю про сценарий. Они не минус пять. Сценарий просто слабые. Ну, ну, плюс 30, плюс 40. Они неплохие. И он делает, понимаете, мастерство, он такой же, как, наверное, как Сальвадор Дали, как Пабло Пикасо, которые при всем своем таланте, ну, были, скажем так, не самыми, как сказать, ну, самыми, но я имею в виду, что нельзя сказать, что их картины самые красивые. Вот просто вот, блядь, самая красивая картина, рисованная Пикасо или Дали. Нет. Но они умели отлично при этом монетизировать то, что они делают. Они были гениальными, но монетизировали это на супергениальность. Именно поэтому и были сверхбогатыми. Также и Джеймс Кэмерон. Он он гений, но еще монетизирует это еще гениальнее. Понимаете? Так что, конечно, Джеймс Кэмерон кинорежиссер в первую очередь. Но повезло еще быть неплохим предпринимателем. Но в первую очередь, конечно, кинорежиссер. То есть, даже если бы он не был хорошим предпринимателем, фильмы были бы все равно отличными. Они были бы не такими, может быть, популярными. Где-то они, может быть, бы проседали. Были бы не настолько массовыми. Но, условно, при таланте Джеймса Кэмерона, но без таланта его как продажника, все равно на первом месте бы стоял «Титаник» и «Аватар». Они все равно были бы на первом месте. Просто они были бы не 2,5 миллиарда и 2 миллиарда, а были бы 2 миллиарда и миллиард восемьсот, соответственно. Я так думаю, мне так кажется. Так. На Final Cut будешь переходить или на DaVinci останешься? Слушай, я что-то думаю на DaVinci остаться. Ну, подождите, я еще ничего не купил. Надо съездить, купить, да, все, вам показать. А, думаю, почему бы на DaVinci не остаться? Говорят, что да Винчи прекрасно себя чувствует на Маке. И тем более, что я уже начал изучать да Винчи. Я понимаю, что Final Cut врожденное, встроенное, все дела. Но да Винчи достигла такого эффекта, как ну вот прям люди говорят, что да Винчи прекрасно. А я тем более, что начал его уже изучать. Я же на нем уже монтажу. Я ролики выкладываю. Кстати, мне никто ничего не говорит. Вот э, в Ютубе никто не пишет про мои обзоры линз. Настолько говна. Там двухкамерный обзор в 4К 30 FPS, А вы ничем мне не говорите про это. С хорошим звуком. Сценарий написан. Костя, видеокарта рассеивает тепло с процессора во время стрима. ба боба Так видеокарта вроде бы для рендеринга видео. Или я совсем не в теме. У тебя был Windows Millennium? Да. Windows Millennium была моей э, любимой операционной системой. Я понимаю, что она была не лучшей, насколько мне известно, да? Она была достаточно спорной. Ты имеешь в виду вот операционную систему? Операционная система Windows Millennium мне очень нравилась. Очень нравилась. Более того, когда какая там последующая вышла? Я все равно держал себя диск Windows Millennium. И то есть, когда у меня ком поглыхал, я ставил заново с нуля, обнулял на Windows Millennium. Долго держал ее. Прям долго держал. Мне Millennium очень нравилось. От Vista у меня полыхало, я прям жопу рвало Vista. Потом. 7 была нормальная, восьмерка была тоже дресня, да, поганная. Но это уже близость сюда. Но Millennium мне очень нравится. Когда она появилась просто. Windows тысячи была она какая-то серверная, да, а Millennium это была для обычных людей. Она мне очень понравилась. Я прям долго на ней сидел, и, как я уже говорю, даже при выходе новых версий все равно ставил просто обновляемый Millennium. Боже, Макоси, это работа с удовольствием. А не эти ваши кодыки, драйвера, установка программ, которые хер установит с высшего образования? Понятно. Вопрос получить ответ на который невозможно без дружи. Почему консервированный тунец на вкус как телятина? А это ты спрашиваешь про лё, про ролик? А слушай, а... там в одном ролике будет об этом, слушай. У нас там будет салат, и я когда ем его, я говорю, что там э, не телятина, вот ты, слушай, правильно пробил штуку, я говорю, что в салате вкус как у тушенки, ну, то есть у говядины тушеной, то есть мне показал, я назвал тушеная говядина, имел в виду, наверное, телятину, а дружи попробовал, сказал, что это тунец, то есть это реально такое есть, вот я не следующий, такой сказал, говорю, это, блядь, тушенка говяжья. А, скорее всего, я просто спутал вкусы, но имел-то в виду телятину. Тоже какую-то подтушенную. Костя, в ноуте с видеокартой больше меди. На стримах медь с видеокарты будет рассеивать тепло с проца. Проц совершенно не будет тротлить, потому что тепло теплопакет общий. Там тепло рубки сообщаются. Какая медь, блядь! Какие сообщающиеся сосуды! Как Какая я блоха. Обзоры стоп. У нас не на чем смотреть 4 кадров. друг. У <гас> тебя был тройничок? Да, у меня даже вон стоит тройничок. Вообще прикольно, блин. Покажу вам его. А, нет, не покажу, блин. Сейчас все сломается, нахуй, сгорит. Кебеням, там включено в него. Миллениум глючная была, ну, хуй знает. А во Вьетнаме есть Mac с русской раскладкой? Нет. А, нет, с русской раскладкой нет. И с вьетнамской нет, там официально не поставляется. А, но как бы я хотел бы вам показать, чем я сейчас пользуюсь. Как вы видите, здесь тоже нет русской раскладки, а я уже 4 года пользуюсь этим ноутбуком. Здесь тоже нет русской раскладки. Если вы думали, что она мне нужна Мне не нужна русская раскладка Я же русский печатаю слепым методом Я даже не клеил, ничего не гравировал У меня и Xiaomi такой же Как начать отжиматься И сколько жмешь Анжумания Анжумания нисколько У меня Mac Pro На M1 Pro а я хочу MacBook Pro на M1 Pro. Недавно купил лицензию DaVinci на Mac Imba лютая. Купил лицензию в лицензионном магазине блюрей дисков. А откуда нынешний ноут? Купил на фотоскладе. Зачем я назвал этот магазин? Не знаю, мне не платил. Тру русский стример может подковать блоху. Костян, согласись, тебе Миллениум только из-за нового интерфейса понравился, так что это 98-й тот же. Слушай, ну может быть, быть. я в те времена не очень сильно в этом разбирался. Но как бы как не разбирался, с одной стороны, я постоянно переставлял винду, и постоянно какие-то сборки мне подсовывали, ребята, и ты там э, вставил новые сборки, э, потому что они тебе подходили. То есть, какие-то, какие-то, какая-то была разница. То есть, это не просто нихуя непонимание. Я просто не могу сейчас, понимаешь, ориентироваться и сказать те, что, вот, что я что-то помню, блядь, из 2001 года, блядь, в душе. Какие у меня были представления. Но я помню, что как нас нормальный пацан из прошлого века, а у меня комп появился в 1998 году, я помню, что в первый год Такая шутка расхожая ходила. Ты должен устанавливать Винду минимум раз в неделю переустанавливать Винду. Потому что ничего нет, никаких инструкций. В интернет же все не сильно не полазишь. Тоже все по счетчикам, по карточкам, все дорого. И ты постоянно, блядь, на вот эти шутки типа напиши в командной строке формат C. Она, конечно, ничего она не даст, пока ты не, не нажмешь там нужные кнопки. Но тем не менее. Удалить какие-нибудь системные файлы, будьте здрасте, хуяк, это надо научиться сразу переустанавливать Винду. То есть ты должен вообще с самого начала уметь переустанавливать винду, потому что ты будешь всякой хуйней страдать. Ой, это что такое? Что так много места занимает? Удалил, нахуй. Удалил, комп перезапускаешь, все, нихуя нет, не работает, ничего, блядь, переустанавливай винду. Купил лицензию, ибо не хочу новый маг засирать пиратским софтом. А, нихуя себе, там лицензия на два ключа, поэтому и на маг поставил, на комп на винде. Прикольно. И что стоило надо? Ебаных, блядь, триллиардов. Сам монтирую простую рекламу в Давинчи. На МАК программы будете покупать в лицензионном магазине blu рей дисков? Нет, буду запомнить. Конечно, блядь, в лицензионном магазине бюрей дисков. На Ютубе всякую хуйню снимаю. Сейчас пишу с канала с пиксельными лицплеями. Прикольно. И что, много зарабатываешь на хуйне с Ютуба? Просто патруль меня. Я ведь уже один лет на Ютубе. А на макбук а а а не могу сам себе накопить. Нужно только сборы собирать. Только благодаря подписчикам. Где-то двадцать тысяч. Так, ребятка. Минута Смр. Кстати, не знаю, вам звучит как СМР. Или нет. Ты веришь, что уникальность твоего мозга все-таки даст плоды все-таки? Тебя аналитическое мышление очень развито. Мне хочется верить. Мне хочется верить, но. Опять-таки, мой мозг с аналитическим мышлением подсказывает мне, что если я до этого момента ничего не добился, то, скорее всего, не добьюсь. Ну, просто, если ты 11 лет что-то делаешь и не получаешь результата, такого, как получают все, значит, ты делаешь что-то неправильно. А СМР был дикий лайк. <смех> у меня э, сегодня в туалете такое же вышло из жоп. Понятно. Сейчас Ютуба ноль. Лепсплеймы перестал заниматься, особо нет времени. Да и рекламу в РФ обрубили. А, ну ты вот так работаешь. Я-то чисто на донатах живу, поэтому как бы мне у меня другие. Вы серьезно меня и всех разбанили? Серьезно? Why not? С Ютуба купил себе три микрофона, аудиотехнику, петличку самсон, метеор и Bluyote. Понятно. Ну, так все, что вокруг меня, я тоже купил с Ютуба, так или иначе. Только с донатов. Блюете? Ну, блюйте. А, Мое почтение, господа и дамы, в таком случае. У меня, кстати, тоже есть АСМР-канал. Там на свой Zoom H6 снимаю АСМР раз в полгода. И что ты записываешь? Это, кстати, тоже Zoom H6 стоит у меня. И это я просто подключил микрофон Beringer C2. Он в комплекте идет из двух. Я вот один взял. Мы, кстати, давно не говорили о микрофонах. Как вам звук-то с моего микрофона? Он хоть хороший вообще? Ну, должен быть хороший, ебать. А че ему быть плохим-то, ептать? По-моему, настолько хороший, что я даже.. Что я даже никаких фильтров не использую. К нему. Он все нормально сам тащит. Сам нормально тащит. То, что-то у какой-то компресс включен. Не знаю, какой. Так. Мудрец это самый доходный день в карьере. Думаю, да. Возможно, что да. А возможно и нет. Нет, да. Или нет? Да. Да. Звук неплох в целом. Сухонький такой. Сухонький? Серьезно? Это даже со всеми отражениями от всех стен сухонький? Хорош, конечно. У тебя всегда звук топ. Спасибо большое. Может, с бан закончится? Я просто так давно не, я не захожу в свои стримы. Я их не проверяю ни по звуку, ни почему. Понимаете? Поэтому я с трудом ориентируюсь, какой мне сейчас звук и как давно он другим стал, и отличается ли он чем-то от, от всех остальных. Вот. Проблема в том, что я свои стримы не проверяю на техническую составляющую. Я вижу только, как это... Иду по приборам. Тут просто лимит включен. А если включить, например... Компрессию, Что будет? Ну Ну-ка, а что с компрессией? Ну Ну-ка, поменялось что-нибудь? Мне интересно просто на ваш слух. Тут ничего не было. Я сейчас поставил внутренний компрессор от Zoom H6. Внутренний ламповый компрессор. Вот прямо сейчас что-то поменялось. После того, как я сейчас в менюшку потыкал. До этого стоял просто лимитер, а сейчас я включил компрессор. Компрессор это типа, ну, усиливает какие-то низкие, там и должно быть что-то лучше, нет. Компрессия слишком жесткая. Не надо компрессор. Я так и знал, я так и знал, что он нахуй не нужен. Е-бой, yeah, спасибо. Да, поменялось. В паузах шум взлетает в нем. а вот он как компрессор. Ну нахуй нужен такой компрессор? Хотя это был обычный компрессор. Ну нахуй нужен такой? Вот, поэтому на самом деле довольно неплохий набор микрофонов, хотя он стоил всего-то, по-моему, 6 тысяч. Мне его подарили друзья на день рождения. Вот, набор из двух микрофонов для того, чтобы записывать подкасты. Мы, кстати, с Анастасией перестали подкасты записывать. Но подкасты я бы хотел записывать не в тишине, ой, не в тишине, а без видео, просто разговорные. Вот. И мне кажется, это очень неплохо, потому что со всеми остальными прекрасными микрофонами приходилось ебаться. Постоянно что-то допиливать, ну, в смысле, накидывать какие-то эффекты, чтобы это все прилично звучало. А тут, понятное дело, что звук не идеальный, но очень хороший звук для... Микрофон, который просто работает из коробки. То есть я его просто по XLR подключил к зуму, и все. В зуме стоит лимитр. То есть лимитер – это просто ограничитель, если вы не в курсе, на крики и всякие пшиканье. ну чтобы вам не рвало колонки, когда звук повышается. И все. И больше нигде. Еще лимитр стоит, не знаю, зачем мне дублирующий лимитр стоит на... ОБСки, но он как бы до него все равно не дотягивает, поэтому мы никогда не узнаем, как он будет работать, потому что мы до него не кричим. Ну и все, нет больше ничего. Шумоподавление стоит, это при минус 30 дБ просто уходит в тишину. То есть, если я замолкаю, я там сейчас посмотрю, наступает полная тишина. Но этот инструмент необходим как минимум хотя бы для того, чтобы вырезать паузы в аудиоверсиях подкастов. Потому что у меня там стоит тоже анализатор, который говорит, что если звук меньше минус 30, то я его срезаю. Поэтому стрим чуть-чуть подкаст всегда получается чуть-чуть короче, минут на 7. Потому что вырезаются все вот эти паузы, пока я читаю, донаты, пока все остальное. Вы-то с видео смотрите нормально, а в аудиоверсии приходится с этим как-то бороться. И поэтому еще конечно, включен шумодав. Хотя вот я смотрю по бегункам самого зума, он и без шумодава охуительно, блядь, у- 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 умирает все нахуй. Хороший микрофон за 5000 Два микрофона за 5000 извините. Два микрофона за 5000 Но, конечно, их нужно включать в какое-то устройство э- аудиозахвата, чтобы было фантомное питание. ОБС на МАКе, кстати, немного необычно работает. Чтобы захватить звук с рабочего стола, нужно включить захват видео с рабочего стола. Я понял. Слушай, а, кстати, вот вот такой мне вопрос к тебе, хитровый и Ромус. На самом деле, меня не интересует звук с рабочего стола. Вообще, от слова совсем полностью. То, что Zoom работает с МАКом, это точно потому, что я его даю на стримы Дмитрия. И Дмитрий прекрасно стримит с этим Zoom h6 с вот этим микрофоном. У меня такой вопрос, как в обске на маке захватить приложение? Вот в ОБС на винде есть такая штука, как захват отдельного окна приложения. Я видел захват экрана на маке, а вот захвата окна я не видел. Вот именно захват окна. То есть я могу сейчас добавить, например, какой-то блокнот открою, и у меня откроется не, не, не на полный экран, а вот именно окно. И оно вот займет сколько-то места, все дела. Просто главное же смотреть в стримах кино. Кино смотреть на моих WhatsApp стримах. В WhatsApp, в стримах. И мне нужно открывать кино. И чтобы можно было управлять. Нужно сделать захват рабочего стола, там выбрать внутри захват окна. Как как, не понял, то есть выбираю захват э, рабочего стола. А потом, в смысле, сам ручкам выбираю захват окна. Ты так имеешь в виду. А, в меню захвата рабочего стола будет захват окна. То есть я могу условно открыть видеоплеер, правильно я тебя понимаю? И сделать захват окна. Ой, захват рабочего стола. Потом будет выбрать захват окна. И там будет вот окно этого видеоплеера, правильно? То есть, смотри, просто у меня какая штука. Когда я стримлю вот сейчас вот в ВАЗде, вот все дело в малом количестве мониторов. Понимаешь, если мониторов было больше, то все было бы нормально. Но монитор-то только один. И поэтому я вынужден захватывать окно плеера, пока оно маленькое. Но я же указываю ему захватывать. Там, короче, меняешь захват всего экрана на окно. Ну, то есть просто обрезаю ты имеешь в виду. Просто я говорю, я захватываю плеер на этот, как его, и оно маленьким окошком, а потом я открываю его на весь экран в ОБС-ке на винде, и оно, поскольку я сделал захват всего, всего окна, он делается на весь экран, Но ну, если ты понимаешь, о чем я, если, если бы ты с винтой... Офигеть, долго сегодня. Я на первой полчасовом на работе смотрел. Потом два часа работал. Еду с работы и еще сидим. Круто. Спасибо, Костя. Спасибо не мне, а спасибо Анюти и Вертиксу За безбаш... ну Естественно, всем остальным донаторам. Я имею в виду за безбашенное сегодняшнее настроение. Благодаря которому мы сидим. Вот. Автоматически будет захвачено окно по его названию. Но изначально придется выбрать захват рабочего... Ст... Нет, это хорошо, я понял. Я говорю, вот смотри, вот я запустил в плеере, вот у меня фильм идет в плеере в маленьком окошке. Вот прям вот, вот окно моего стрима. Я захватываю плеер в маленьком окошке. Ну, потому что мне же нужно управлять ОБС-кой, правильно, в этот момент. Поэтому я захватываю окно в маленьком окошке, программу. А потом, пока стрим идет, я расширяю программу на полный экран, и оно в ОБС-ке тоже на полный экран раскинется. На винде сразу можно окно, насколько я знаю. А тут зачем-то засунули в захват рабочего стола. Опа, моль какая-то. Воинствующая капибара, 100 рублей. Привет, кадавр. Можешь попизд... поиздавать звуки, которые издаешь при лототроне? Это не для меня. Друг очень любит. А какие я звуки издаю при лототроне? Захвати маленькое окошко вот видео, вот открой просто плеер любой с видео, да, и захвати это маленькое окошко. Оно, естественно, у тебя в теле ОБС займет мало места. А потом нажми вот два раза, чтобы расширилось окно на полный экран. И что будет в итоге в ОБС? Раскроется оно на полный экран или нет? Спокойной ночи, Константин Первый Добрый. И Константин Эрнс пишет: Ну что, ребята, пойдем, наверное, уже. Вы что, хотите заканчивать? Мы, в принципе, можем перенести это настроение на завтра. Просто сейчас уже, если сколько. 0.29, 0.30. Ну, звуки, как в поле чудес. Я не помню, какие там звуки я издавал. Это я там так имитировал, но там же не такие звуки. Капитал шоу Поле чудес. Телекомпания вид представляет. А может кино посмотрим? А какое кино? Или где? А какое кино? Короче, окно увеличивается. Ну и отлично, значит, все проблемы решены. А какое кино? А какое кино? Я его на весь экран, когда растянул, оно увеличивается в ОБС. Клерки 3, Бамблби или Стеклянная Луковица, достать ножи 3, 2. Это то, то, из чего бы я мог бы посмотреть сейчас. Но при условии того, что я, ребята, если вы забыли, у нас сегодня был уже утренний стрим. У меня, я проснулся в 6 утра, а сейчас у меня 4, ну, блядь, я уже почти сутки не спал. Я уже почти сутки не спал. Вот. И с утра у нас был уже один полноценный стрим, и сейчас второй идет полноценный стрим. Nintendo закрывает все потребности, не а хочется играть в PlayStation 5. Ну потому что в PlayStation 5 у меня нихуевый э, бэклог. Во-первых, сейчас Ведьмак вышел с Next Game патчем. я его ждал, ждал. У меня там Киберпанк, у меня там годов Вор. Стеклянный луковица не очень. Достать ножи 2 сок должен быть сочный сок. Да, хуй сон, смотрим. Ну что тогда, дорогие друзья, переходим. На, на сумму этого доната переходим в этот в очко. Блин. Переходим в Vast Клерки три или Бамблби. Сейчас я выберу что-нибудь. Давайте тогда я быстренько куплю лицензионный лицензионный Блю-Рей диск и вернемся в Ленинград Spb.ru Ведьмак пиздец, как лагает на RTX 3070 и Ryzen 9 k Когда вы расскажи, сколько скинул за полгода? Нисколько не скинул. Я не знаю, с чего вы взяли, что ты сколько-то скинул. Это просто камера меняется. там Чуть-чуть тут побрился, там, да, да, а здесь не побрился. По-другому харя выглядит. Нисколько не скинул. Так что... Спасибо огромное, Анютке. Спасибо огромное Вертиксу. И всем остальным, кто донатил. Ар-Ар, Анальник, Вуди, Нихочка и Нелебедо, Аврот Моч, Петрович. Анальное ограждение, анонимы и прочие. Привет пока. Карманный житедиК И всем, 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 кто задонатил на MacBook. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Мы сейчас переходим. Желательно, надеюсь, что не дольше 10-15 минут, ищите оповещение в телеграмме. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтра, чтобы и завтрашний подкаст длился дольше, и наши беседы всегда длились долго. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.